0: 今週もですね、まあ仕事が忙しくて、毎日毎日ね、残業残業残業と、まあそんな日々を送っているんですけども、まあそうするとね、帰る時間が遅いですよ。まあ大体、まあ22時ぐらいにね、職場を出てみたいなね、家帰ってくると23時過ぎちゃって、まあ時には0時なっちゃう時もありますと。まあそんな生活送ってるとさ、まあこうやってね、会社からの、まあ帰り道、家までのね、そういう、まあ歩いてるところね、まあちょっと暗いなって思う時もあるのよ。で、暗くて視界が悪くてと、ね。で、そんな中、まあ疲れちゃってるからね、本当は良くないですよ。良くないけども、ちょっとね、まあ、なんだ、通行量とかもね、まあ少ない道だったりするからさ、ちょっとスマホなんかをね、いじりながら歩いちゃうと。ね、そんなこともね、本当はいけませんけどもね。えー、良い子の皆さん、真似しちゃいけませんけども、まあ、ちゃんと周りを確認した上でね、まあ、ちょっとね、触っちゃう時もあるわけですよ。で、これがね、やっぱり昼間、明るい時だったらね、もしかしたら気づくかもしれないけども、まあ、暗い中で、さらにね、スマホなんかいじってたらさ、周り、やっぱりね、えー、見通しが悪いですから、いろいろと、ね、アクシデント起こってしまうんだよなって。で、これね、まあ、ここまでの流れでね、まあ、考えると、あれ、パルもしかして、車になんかね、惹かれちゃったのとかね。まあ、自転車とぶつかっちゃったのとかね。そういう、まあ、心配してくれる方、いらっしゃるかと思うんですけどもね。いや、違うのよ。暗いじゃん。スマホいじってるじゃない。もう全然さ、周りがわかんなかったのかどうかわかんないけども。歩いてたらさ、なんか、むにってしたんだよね。足元で。何かなーって思ったんだけど、この感触、ねえ、地面を踏んで、つか、アスファルトですよ。ね。もう池袋コンクリートジャングルだからさ。そんな中ね。まあ、胸って言ったら何かって言って、やっぱり、うんこなんだよね。悲しいかな、うんこが落ちてるわけ。いや、多分、お犬様だと思うんですよ。お犬様のうんこがね、え、道端に落ちていたわけなんですけども。すいませんね。食事中の皆さんね。まあ、ポッドキャスト組はね、まあ結構、お昼ご飯食べながらとかね。うん。あとは晩飯食べながらとか。そんなんで聞いてくれている人もいるかと思うからね。こっからちょっとうんこの話、ね。えー、最初はそれさせていただいた上でね。えー、まあ進めたいと思ってるんで。一回、ね。今食べてるカレーの方は、まあ、ちょっと一回置いといていただくか、もしくはね、あの、糞尿大好きな皆さんね。あの、食べながら聞いていただきたいと思うんですけども。だから、ふんじゃってさぁ、昔もね、ちっちゃい頃とかよく踏んでたの、うんこ。普通にうんこの話するけど、うんこは、意外と踏むんだよ。で、特に、俺もまあ、田舎っちゃ田舎、まあ、埼玉なんだけど、大宮から、ね、電車で20分ぐらいなんだけど、まあ、田舎なのよ、結局。まあ、木も多いしさ。で、土も多いし、というところなんだけど、だから、まあ、意外と道端に、うんこは転がっていると。ま、あとは、ね、場所もあるけど、時代もあるよね。ま、昭和の頃ってさ、別に犬の散歩しても、うんこ、ね、別に持ち帰ったりしなかったんだよ。今はね、すごくね、みんなマナーがいいからさ、ちゃんとうんこ持って帰るね、そのセットみたいなの持ってくわけじゃない。散歩しながらもさ。20年前ぐらいはなかったよね。も、もちろんやってた人もいるんだけど、田舎だからさ、じゃ、アスファルトにしちゃったらまずいよ。だけど、土がいっぱいあるから、土の上にうんこするんだったら、いいじゃないと。土に帰るよと。しかも、うんこした後、犬ってさ、あの、土かけるじゃないうんこに。だ政府みたいなところもあって、あんまそういうのしてなかったんだけど、それでもね、街を歩いてると。まあ、うんこが転がってる時もありますよ。でもそういう時は、まあ、意外と、もう乾燥しているうんこになり変わっている、ね、状態が多いから踏んでも大したことはないと。いやめ、うんこ踏んじったみたいなレベルだったんですけども。今回のうんこ、多分ね、ぶりたてだったんだよね。ぶりぶりした、ね、まあ、直後だったんだろうなと思うぐらい柔らかくてね。まあ、ムニッとしたわけなんですよ。で、やっちゃったなと思って。一応振り返って。何かなって思ったんだけど、まあね、お察しの通りで、やばいなと思って。まあ家までそっからあと100メートルぐらいだったから、嫌だなって。ちょっとまあ足引きずって、で、ちょっとできる限りね、家の近く行くまでにね、足をずってずって、うんこをね、少しでも減らそうとしていたんですけどもね、あの、今まで多分小さい頃に踏んでたうんこ、もしかしたら結構ムニってしたやつもあったかもしれないんだけど、足引きずれば大体多分綺麗になったの。あと、その草むらとかでね、ガシガシやってれば消えるんだけど。それはさ、靴の形状もさ、あの、靴の裏側がさ、そこまでなんかさ、なってないわけよ。溝とかにもなってないし、ハマる要素もあんまりないからガシガシやれば落ちるんだけど、一応ビジネスシューズで踏んじゃったんだけどさ、ビジネスシューズってかかとのところがさ、盛り上がってるじゃない。あそこすごい段差になってて、あそこにガッツリ入っちゃってんのよ。だから、どんなにこすっても、あそこの付近だけが取れないんだよね。これはまずいと思って。で、道端でちょっと遠赤みたいなのあるじゃない。あそこにゴシゴシゴシゴシの角をやってさ、落としてるんだけど、なんか何回ぐりぐりやってもなんかぬるぬるしてんのよ。これはまずいなとか思いつつもさ。で、家の前まで来て。でも、まあ、いくら足を引きずろうが、円石でゴシゴシやろうが、まあ落ちないわけ。これは、ね、しかも、その靴、そんな高いもんじゃないわけ。てかむしろ激安なわけ。もう H&M とかで買ったビジネスシューズなわけよ。だから別に、言ってでも、3000円とか4000円とかそんなもんでさ、で、この半年ちょっとぐらい、もう毎日、まあね、あの、日によって変えてますけども、結構履き込んだもので、もうボロボロなわけよ。だから、まあ、替え時っちゃ替え時だし、もうそれをね、わざわざうんこを、なんか綺麗にしてまでもう一回履くかっていうと、まあそういうレベルではなく、ね、これがね、何万円もしてる靴だったらとか、まあ、そういう金額の問題でないかもしれないけど、もう普通にボロボロだったからさ。そういう意味でもね、あの、もういいかなと思って、ね、いいタイミング、新しい靴をね、買うきっかけになるかなと思って。で、じゃあ、えー、この靴は捨てましょうと思ってさ。まあ、ある程度、うんこはね、あのー、まあ、き、綺麗にはなってないけども、ある程度ね、そぎ落としてきたんだけどもね。まあ、これでもまだついてるなと思って。じゃあ、まずは、ね、今、家の、このマンションの入り口のところまで来てるから。一階のね、えー、まあ、言ったら、エントランスね。もうそんな大層なもんじゃないですけども。に来てますから。じゃあ、あのー、これをね、まあ、ビニール袋とかにね、やっぱり靴入れて、それで捨てないとっていうところもあったので、まずはじゃあ部屋まで行こうと。で、部屋に行ってビニール袋を持って、で、それ靴入れて、で、そのままゴミ捨て場に持っていこうと。まあ、うちはね、ゴミ捨て場、あの、別にいつ捨てても平気なようになってますから。なので、えー、そういう風にしようと思って。で、えー、私、ね、この5万9000円のね、もう安いマンションですけどもね、一応、あの、オートロックついてますから。で、オートロックでね、一、えー、1階を開けて、で、エレベーター待ってね。まあ、エレベーターもありますよ。5万9000ですけどもね。池袋。ね、徒歩12、3分。なかなかいいでしょ、う、というところではありますけども。で、エレベーター待って、で、えー、乗って自分の部屋の前まで行きますよ。で、自分の部屋の中に、この靴で入るべきか否か、というところだったんだけど。あ、入って、じゃあ、その、玄関入る前に靴を脱いで、で、裸足で、ね、えー、部屋の中入って、それで、ビニールを持って、また玄関の外出て、脱いだ靴をね、その玄関の外で入れて、捨てに行こうとしてさ。んで、えー、ビニール持ってったわけ。で、まあ、ロー、廊下に出るじゃない。廊下に出たら、ちょっと、やっぱし、うんこ臭いんだよ。だ残ってんだよね、と思って。でよかった、と思って。ね。あの、その靴でね、部屋入ったら、部屋の中はでうんこ臭く,くなっちゃうから、と思って。まあ、廊下のね、方は、あの、あれですよ。廊下って外側と、その、なんていうの外と、つながっているんじゃなくて、その、室内の廊下なんだよね。うちのマンションは。なので、あのー、まあ、こもるんですわ、結局ね。だから他の住民の方には申し訳ないななんて思うんだけど。いや、まあ、ま、あ政府と。ね。<笑>まあ、ある程度頑張ったわけじゃない。そぎ落とした上での結果だからさ、そこは仕方ないなと。ね。いうところで。で、まあ、玄関出て、で、それをね、靴。<笑>ま、袋にしまうんだけど。しまうときに靴を持つじゃない。で、裏見るじゃない。い案の定、結構ついてんのよ。でやばいやばいと思ってね。で、袋の中入れてさ。で、閉めて。で、これも完全密封できればよかったんだけど、持ってきた袋がちょっとちっちゃくてさ、完全密封できずに、ね。そのままゴミ,ゴミを捨てに行くんだけどさ。まあ、申し訳ない気,気持ちもありますよ。こういうのはね、匂いのついてるものですから、完全密封するのがマナーかなと思うけど、まあすいません。仕事で疲れていたのもあったのでね、ちょっとビニールもこれでいいやって感じになっちゃってね。大変申し訳ないことをしたんですけども。で、ちょっと半開きのね、そんな、うんこ付きの靴をさ、えー、持ってくわけですよ。ゴミ捨て場に。で、またエレベーター乗って。で、エントランスのところ行くんですけども。えー、このエレベーター降りた瞬間、めっちゃうんこ臭いんだよね。なんだと思って。いや、もちろん俺が歩いてきたから、も、もしかしたらちょっとだけね、うんこがこすりついてたのかなと思うの。床とかにね。いや、そうじゃないんだよ。その、まあ、いっぱい、その、道端で、ね、擦ってきましたよ。で、擦ってきたうんこが、なんか変な方向にその溜まっちゃってて、その溜まってたうんこの、なんか、人かけらが、もうエントランスにちょっと落ちてたっぽいんだよね。だからちょっとちっちゃいうんこが、エントランスに置いてる状況。ね。ま、方向剤的なアロマ。ね。アロマテラピーですよ、完全に。だからさ、エントランスがものすごくうんこくさくて。すまんって思ってさ。で、そのまま離脱して、ね、えー、ゴミ捨て場に行って捨ててきたんですけどもね。で、そっから、あの、さっき縁石とかでガシガシやったところまで行ったんだけど、そこもうんこくさいっていうね。すまん、完全にテロだなって思うんだけど、いや、俺が悪いのって言うと。いや、俺じゃないでしょね。そこにうんこを、ね、もう、うんこをさせた、その、飼い主が悪いわけじゃない。ね、持って帰ればいいじゃない持って帰らなかったんでしょで、俺に踏ませたわけじゃない。そんなんね、もう完全に、なんか、かんはめられた感じがありますからね。なんで、えー、俺は悪くないと。言いたいけども、まあすまんと。正直、すまんかったとは思ってるんだけどだ。そんなんでさ。まあ皆さんも、あの、こういうことありますからね。俺もその日以来、あの、やっぱりね、スマホとかをいじりながら歩いちゃいけないなっていう気持ちはね、強くなりましたからね。あの、周りを注意しながら、ね、これは別に明るいところだって、やっぱ視界がね、遮られますからね、スマホばっかり集中しちゃうと。まあ事故にも繋がるし、うんこ踏むことにも繋がりますから、もうね、やっぱこうやってラジオ聴いてる人、まあ、こうやって iPhone とかで聞いてる人が多いでしょ。ポッドキャストとかはさ、そんな人は特にね、あの、いじりながら歩くことも多いと思いますから、最近多いですよ、そういう人ね。でも、ま、意外と、ま、慣れてきた感はあると思うの、現代人は。怪我しないレベルには。だけど、やはりね、こういううんこを踏んじゃうとか、ありますから。で、これがね、たまたま俺ボロボロの靴でね、もう本当に買い換えるレベルだったからいいけども、もう、昨日買ったばっかりなんだと。もうこれはいつエアマックス狩りにあってもおかしくないぐらいのと完全にもう平成生まれの子は分かりませんけどもねあったんですねエアマックス狩りっていうねそういう時代がまずググっていただけたらと思うんですけどもそういうねなんかレアな靴を手に入れてでその次の日ウキウキ気分で歩いていたらうんこ踏んじゃったとそういうことにならないようにスマホはね歩きスマホはやめましょうっていう警鐘をね、皆さんにするために、私が体を張って、うんこを踏んでみたっていう話ですからね。いや、まあ、ちょっとね、その辺気をつけていきたいと。ね。そんな、ねまあ、うんこの話というか、ね。ちょっと衝撃的だったんでね。とてつもなく、あんな臭いうんこあるかなっていうぐらい、いや、俺のうんこもほどほど臭いんだけど、全然もう、レベルが違う臭さだったんだよね。犬なのかなわかんない。人の糞だったっ感があるよね。多少。いや、どうやってしたんだっていうぐらいなんだけど。もうあの、道路の白線があるじゃないあの歩行者とね、またさあの白線の上にしちゃったんだよね。あんなところしないけどね、普通ね、犬もね。まあ誰かが意図的にやったんかもしれませんけどもね。俺がいつもあそこ歩くの知っていてみたいなね。そういうちょっと、なんか、感じますね。なんかね、悪意を感じますけどもね。まあ、これをね、えー、これもしかして、このうんこを踏んでなかったら、今でもね、やっぱりスマホをいじって歩いてるって可能性ありますからね。そしたら、もしかしたら事故に遭っちゃうとか、そあるかもしんないから、まあ、神様がね、気をつけなさいよと、ね、言ってくれたんだなということにしてね、えーまあ、今日もね、こうやって、まあ、平和に生きてられてますからね、まあ、感謝をしつつ、ね、今日も1時間やっていきたいと思いますんでね、まあ、最後までお聞きいただけたらと思います。それでは、やっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジー。ま、して童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトですこんばんは、まあ、そんなわけでね、まあ、うんこを踏んでしまったエピソードから始まる、ねまあ、これが大体このラジオの、ね、始まり方かなと思うんですけどもね大体うんこかチンコか女性器の話ね,ねこれがあれば大体面白いとそういうふうに思っている私でございますんでね、まあ、こんな話はずっと続くんですけどもいや本当ねうんこは衝撃的だったんですけどもねでもなんか今週はなんか靴にまつわることが多いのかなって、ちょっと思うところはあって、あのさっきなんだけど、さっき普通に、あのー、外にね、えー、ちょっと出かける用事があって、で出たわけ。で、その時にいつも履いている、まあサンダルというか、まあちょっとね、えー、高級なサンダル、ね。そうでもないです。普通のサンダルですけどもね、ビーチサンダルとかではなくね、えー、まあちょっと革っぽいサンダルだったんだけど、このね、そのサンダルの紐っていうのかなまあ、すごい、あの、ふと、太めの紐ね。これがさ、ブチッと切れたんだよね。まあ、結構長い間履いていたから、そういう、まあ、かなりね、消耗していたんだろうなと思うんだけど、いや、このタイミング、今週そういうね、靴にまつわることが2回あるっていうこともなかなかないからね、と思って。あとなんか、靴の紐が切れるとあんまり縁起が良くないっていうじゃないだからね、これが普通の靴紐だったらまだいいよ。そうじゃなくてなんか、結構太めのさ、そういう革の紐だったりするから、革の紐っていうか革の帯っていうの。ベルトみたいなことね。あれが切れたから、なかなか切れないよなとか思うんだけど。なんでね、まあ、なんか、そういうタイミングなのかもしれないんでね、いろいろと気をつけたいと。まこういうね、あのー、まなんか物が壊れていくとか、なくなるとか、そういうのはね、俺は基本的にあの、役落としだと思っているんでね。まあ、これがあって、ね、そのなんか、身代わりになってくれたみたいな、風にと考える、そういう主義なんでね。まあ、逆に良かったと思いますんでね。また、えー、まあ、夏に向けて新しいね、ちょっとこじゃれたサンダルでも買おうかなと。そういうきっかけになって、で、足元をおしゃれに固めてね。で、そんな時に出会った女性が、あら、足元素敵ね。抱いてと、なるんじゃないかなと。で、あ、ちょっと、うんこの匂いもするけど、抱いてと、なるかもしんないじゃない。なのでね、まあ、ちょっと靴ね、ねまあ、買わないといけないなと思ってるんだけどさ、なかなかね、買えない。あの、高いし、あと、なんか買いに行くのもめんどくさいと。通販で買うのもいいんだけどね、意外とや履かないとさ、わかんなかったりするのもあるからね、メーカーによってね、サイズが違ったりもしますから、ということでね、えー、近々、まあ少しいいビジネスシューズとかもね、買おうかなと思っていた矢先だったんでね、いやなんか、いつもさ、やっぱ2万、何、2千3千円ぐらいの、もう行ったら靴流通センターで売ってるような靴が多いわけ。なんでかっていうと、俺も歩き方が下手くそでさ、もう絶対つま先とか、もうガシガシ削っちゃうんだよね。なんだろうね、歩いてて、うん、すごい削れてくんだよ、川なのに。だから、高いの買っても、すぐボロボロになっちゃうかなと思って、あんまりかなとは思ってたんだけど、も年も年じゃない ?35 じゃないいや、もうそういう、ね、流通センターじゃないし、しかも、営業職ってわけでもないからさ、まあ、営業職だけど、その、外回りってわけでもないから、基本的には、そんな消耗するわけじゃないよねっていう。そう考えると、まあ、そこそこのものを、もう買ってもいいんじゃないかな、と思うわけですよ。で、先日ね、ボーナスも出ましたから、こういう時にね、しっかり、なんか見出し波みを整えるというのもいいんじゃないかしらと思いましてね、まあその辺はまあ来週あたりにまあ買ったらね、えー、どこで何買ったかとかって言いますけど、まあ、そんな高いものを買うつもりはないんですけどねあのまあ言っても1万5千円ぐらいかなそれでも安いと思うんだよあの一般的なビジネスマンから言わせればでも靴に1万円以上なかなかかけないからさ今までねでもねやっぱこういう、まあ、最低限の身だしなみというところを考えると、まあ、そのぐらいね、えー、かけていてもいいのかなと、ね、今後、まあ、結婚とかも意識して何か行動していく上でさスーツで動く時もあるでしょうよそんな時にさ例えば婚活何かやってスーツで行く機会があってでも靴を、ね、やっぱり見るわけだよね女の人はこういうところにもちゃんと気が配れる人なのかな、ね、靴流通センターじゃないんだろうな、ね、そんな中ね少し、あ、ちゃんとしているね、最低限抑えてますねと、と、ね。そういうところを見せることで、抱いてと、ね、なるかと思いますから。まあ、この辺はね、ちょっとね、まあ、買っていこうかなと思ってます。で、そのね、えー、まあ、ボーナス出たからっていうところもありますから、えー、先週、ボーナスのね、え、金額お伝えするって言ったんですけどもね、お時間来てしまって、こちらお伝えできなかったので、えー、この後、ね、ボーナスの方は、ちゃんと明細の方をね、ご紹介したいと思います。このラジオのいいところはさ、まあ、基本的に、まあ隠さないで、大概喋るじゃない、ね。いろんなことがありますよ、人間生きてれば。で、その大概をオープンにしてます、というのがこのラジオのね、いいところだと思ってますから。まい、あ、大体公開してますからね。まあ一部ありますよ、言えないこともあります、人間ですからね。あと、まあ言っちゃいけないこともね、結構あるし。なんで、えー、とはいえ、ね、できる限り喋ってるつもりではありますから、今日も、ボーナス、ね、これは皆さんに公開していきたいと思ってますからね、お楽しみに、というところで、一応今日も、お便りとかもね、お待ちしてますので、えー、送っていただけたらと思います。で、お便りに関してはですね、掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合ですと、えー、道ネットの、ググっていただきますと、ホームページございますので、そちらの、ラジオ用スレ、その7というね、ところに、えー、お便りの方をいただけますかあとはメールですね。メールアドレスは、<笑>ラジオアットマーク o u ドットネット、<笑> radio.doutei.net、こちらになります。で、リアルタイムであれば、掲示板。で、事前でいただけるんであれば、メールでね、いただけたらと思いますよ、というような感じでね。ま、今日もやっていくわけなんですけどもね。いやー、ほんとね。最初からさ、うんこの話じゃない。これ別にね、こうやっていつもラジオをこうやってやってる中でね、もう、これを、これだけで10分くらい喋ったりするわけじゃない。いや、こうやってね、パソコンの前だから喋ってられるけど、これ人前で、もう永遠とそのうんこを踏んだ時の気持ちとか、それに至るまでの話とか、ちっちゃい頃の話とか、全部うんこに絡んだ話で10分間とか、耐えられんのかなと思って、俺がね、みんなが耐えられる耐えられないじゃないですよ。俺が喋っていて、辛くなっていくんじゃねえかなと。ちょっと不安になっているところはあるんですよね。まあ、そんな私が人前で話す機会がね、ちょっと出てきそうだというところで、その話も先にさせていただきましょうか。告知。ね、もうこれから毎週ちょっと告知をさせていただきます。じゃないと大変なことになるから。まあ、どっちに転んでも大惨事なんですけども。えー、前々からお話ししておりました、えー、第400回の放送を迎えるというところで、8月13日土曜日こちら、えー、今回童貞ネットアットネットラジーのね400回記念の、えー、公開生収録をしましょうというお話をさせていただいておりましてで、もうこれ決定です、ねえー、8月13日土曜日、えー、場所は池袋ビッグバンボックスでお時間に関しては会場が18時開演が18時30分となっておりますだいたい2時間から3時間ぐらいを考えておりますっていうのも22時完全撤収というねそういう条件ですとあの今回借りているので、まあ、頑張れで21時半だと思います、まあ、その後とね、まあ、みんなが片付けを手伝ってくれるんだったらギリギリまでいけるかもしれないですけどもねまあ、そこはなかなか難しいと思うので、まぁ、あ、でもそんな片付けるものもないと思うのでね。で、あと、家も近いから、まあ、どうにでもなると思うんだけども、まあ、どんなに遅くても、21時半で、えー、終わる、ね。そんな予定で考えております。まあ、内容としてはね、まあ、いつも通りのラジオ、プラスアルファかなと思っておりますけども、ちょっとね、えー、まあ、スペシャルウィークってところもありますから、まあ、ちょっとした企画が、え、できればいいなと思ってるんですけども、まあ、何分、あと何週間ですか。本当と1ヶ月しかないわけなんですね。なんで、まあちょっとね、いろいろ、まあやんなくちゃいけないことも多いのかなと思うんですけども、で、えー、まぁ、あ、一番大切なね、金額的なところあると思います。これね、あの、本当は無料でやりたいところはありますよ。ね、どっか公民館とか借りてね、安く、ね、会議室とか借りて、で、なんか1日とか、まあ、3時間ぐらい借りてさ、まあ、3000円とか、そんなところもあるでしょうよ。俺もね、豊島区に住んで長いですから、普通に区民としてね、なんか借りられる施設とかもあるでしょうよ。だけどさ、せっかく400回記念でやるんだから、まあ、少し、えー、それなりのところでやりたいじゃないと。まあ、言ったら、そういう死のね,だからね、区とか死とかが出しているような、そういう会議室とかでなく、研修室とかじゃなく、やっぱりライブハウスみたいなさ、トークライブというのがしたいわけだからさ、まあ、形式っていう部分もあるかもしれないですけどもね、やっぱりそういうのが、まあ面白いかなと思ってますからね。なので、えー、しっかりと、ね、場所は抑えましたから、えー、ぜひね、皆さん来ていただきたいんですけども、まあ、借りるにあたって、えー、こちら、まあ、夕方からね、えー、借りまして、で、22時撤収ということなんだけど、まあ金額は5万円ほどかかっておりますので、えー、ぜひ皆さんに来ていただきたいと。で、来ていただくにあたって、やっぱりあの、無料だと、ね、この5万円、私全部被る形になってしまいますんで、えー、できましたら皆様ね、まぁ、あ、乾という気持ちで、えー、チケットの方をね、えー、有料ということでね、ご購入いただきたいと思っております。で、チケット代なんですけども、すいません。えー、迷いました。いろいろ迷いましたが、えー、この金額でやらせていただきたいと思います。えー、このチケット、前売り当日ね、まあ、関係なく、えー、と、チケット代は一律1500円。さらに、ね、ベッド、ドリンク代がかかります。ねえ、皆様ワンドリンク必須になっておりますので、えー、トータルで考えると2000円って形になっちゃうね。チケット代1500円、ドリンク代500円。高いね。でも高いんだけどさ、もう仕方ないのよ。先週もちょっとお話ししたんだけど、ね、その、箱を借りるのに5万円かかってます。それプラス、ドリンク保証30杯。っていうのが制限があってこれ何なのかっていうと、まあ、30杯はねえー、まあ飲んでくださいドリンクをとでこれが達成できなかったら30杯いかなかった分に関してはパルナイトーさんあなたが持ってくださいねっていう話なのなので、まあ、マックスで言うと6万5千円私は今負債を抱えてるんだよねでこれをいかに皆様にねなんとかあの、負債を分配していただいて、それで、えー、できれば、プラマイゼロぐらいにできれば、そのね、えー、私のね、その、まあ、出した金額戻ってきてますから、それでまた次回またイベント開催できますよね、ということで、えー、これからもね、あの、まだまだイベントするタイミングがありますから、パルナイト生誕祭もあるし、あとは、えー、8周年記念、ね、そういうのもありますから、そういう時に、もう一回やろうとね、思えるぐらいのトントンかちょいマイナスぐらいできればなと思っておりますじゃあチケット高いけどまあいいかなとね、買うよと言ってくれる方まあ若干いるでしょうとね、まあ、いなかったら、まあ、50人入る箱で私一人で独演会になってしまいますからねやばいねニコ生とかで配信していてなんか伝説になっちゃうもんね。いるもんね。なんか、オフ会開いたけど、ね、誰も集まらなかったみたいなね。でもなんか、もう永久にネタにされてる人がいるわけじゃないあれになってしまうのでね、私もちょっと頑張りたいと思ってるんですけどもね。まあ、そんなんで、えー、まあ、席の方は50席と、一応考えております。で、チケットなんですが、こちら。どこで売ったら一番面白いかなと思ったわけですよ。どんな方法もあるよ。いろんな方法あります。あの、まあ、ツイッターで直接メッセージくださいとか、あとはね、メール普通に送ってくださいよとか、そういうのもいいし、あとはね、無料で発行できるような、そういう、まあ、チケットのね、なんかアプリとかもありますよ。でも、面白くないよねと思って、そういうの。やっぱり、人間ね、せっかく(笑)生まれてきたんだから、一度はチケットピアでチケット販売したいじゃないそういうのありますからね。今回、チケットに関してはチケットピアで販売します。ねえ、急に来たね。いや、後半戦ですよ。今年も2016 年。前半戦は正直何もしてないです。後半戦のために、いろいろとね、まあ、こういうのやりたいなと。そういうのをね、まあ思い描いていたのが形になったのが後半戦ということで後半戦早速目標達成というところになりますけどもチケットピアでね自分主催のイベントのねチケットを販売するというね一つの夢が叶ったかなと思いますまあ実際にはまだね発売されてないんですけどもえ発売に関しましてはイベント開催の1ヶ月前7月13日まあ、おそらく、ええー、0時を回った後の1時、まあ、言ったら25時だよね、に発売開始になります。ね、なので、まあ、7月13日なりました。ポーンってなって1時間後にチケット発売になるかと思います。まあ、詳しくは、童貞ネットのホームページ、もしくは、まあ、私、春内藤のツイッターね、この辺見ていただければ、かかるようにしておきたいいと思いますから、ね、で、そこで、チケット、ピアで、まあ、販売が始まりますよ、というところでさ、いいですね。そして、8月には、ね、ライブハウスで、まあ、公開収録、トークライブというところでね、もう2ヶ月連続で、なんか面白いことをね、まあ、できるなと。実際、イベントが面白いのっていうと、それは、ね、別の話。ただ俺がね、チケットピアでチケット販売して、ライブハウスで公開収録やるっていうこと自体がね、面白いかなと思って,てまあ、その話をね、するためにも、まあ、一回ね、自分でこうやってね、まあ、借りたりとか、ね、お願いしたりとかして、そのね、どうだったよって話をするのが楽しいっていうところもありますからね。で、これも大変だったの。意外と。あの、チケットピアで、販売ってどうやってやんのって意外とわかんないじゃないだってそ、そんなにチケット販売することってあるっていうといやないよねって思うのであのせっかくなんでチケットピアでの、ね、チケット販売方法ですねこちらあのお気を付けいただきたい点がちょっとあるんですけどもねちょっとご紹介するとあのまあ、基本的にチケット販売するにあたってまあいろんな方法あるけどもま、こうやってチケットの、なんだろ、その委託販売みたいな、なんかその代行販売みたいなところができるサイトがいくつかあるわけ。で、これは、チケットピアしかり、あとは、ロッピーね、ローソンのロッピーとか、あとは、なんだ、e プラスとか、いっぱいなんか、ま、今までチケット買ったことあるよっていう人いれば、まあ、聞いたことあるような、そういうなんか本当にチケットの、あの、まあ、窓口というかね、そういう大手さんとかで販売はできるの。ただ、するにあたって、えー、意外とお金がかかったりするところもあって。で、えー、場所によっては、あの、最初に登録料みたいなのかかったりするんだよね。で、これ登録料が5000円とか、まあ、1万円とかのところもあるのかな。あとはそれにプラスして1枚売れたら、えー、そこから売れた金額の何パーセントっていうのが、まあ、手数料に取られますと、まあ、そういうのがね結構多いんだけどでその中で、えー、私チケットピアに決めたね理由としては、まあ、結構ね、えー、リーズナブルかなと思っていてっていうのもえっ、ー、と最初の登録料っていうのが5000円なんだけど、今ね、なんかキャッシュバックキャンペーンやっていて、あの、チケットが5000円以上販売されれば、この登録料っていうのは、あの、返してくれるんだって。まあ、これはね、あの、今やってるキャンペーンだから、まあ、今後どうなるかわからないんだけど、まあ、そういうのもあって。だから、5000円は返ってくるはず。ね。5名様以上来ていただければ返ってくる。頼むよみんな。来てよっていうね。5名様以上来てよ。オフ会だって、10人ぐらい来てくれたりするわけじゃん。来てよってね、いうところですよ。ねだから池袋ね、来るっていう、そういう機会もね、なかなかないよって人いたらさ、いいじゃない。で前から話してるプラネタリウムとかさ、あとおすすめのね、俺がたまに話すようなラーメン屋とかさ、行ったらいいじゃない、昼間。そんで、夜は、パルナイトの、ね、ドテネット、アットネトラジ第400回の記念放送のね、え公開生収録。来たらいいじゃない。ね。もしかしたらよ、今後どうなるかわかんないけど、まあ、土曜日だからね、21時半に終わって、じゃあ、22時から、ちょっとみんなで打ち上げしませんかと。オフ会っぽくななるかもしれないじゃないいですかと、ね、いや、そんな暇はないんで帰りますみたいな。ね、見るアニメがいっぱい溜まってるから、ね、全然パルさんと飲んでる時間ないんで帰りますとか、ね、そういうのもあるかもしれないですけども、まあ、そんなね、なんか打ち上げとか、なんかあるじゃんバンドとか。<笑>俺もなんかそういうのちょっと憧れるところあるんじゃないバンドのライブやってさ、終わった後みんなで打ち上げみたいな。ああいうの。<笑>まあ完全に俺が孤独な戦いでね、一人喋りだからそういうのないんですけどもね、一人で居酒屋行ってカウンターで飲むみたいな。あれ今日なんかお一人なんですかとか言われて、あーちょっと打ち上げなんですって。打ち上げって一人でするもんだっけみたいなね。そんな感じになってしまうかもしれませんけども。そんなんでね、あの、ぜひ皆さん来ていただけると、まずこの登録料の5000円がキャッシュバック。この登録料を返してくれるっていうキャンペーンは多分他のところやってないのよ。E プラスとかローソンのロッピーとか。なんでそこでも一つ、えー、いいかなっていうところと、あとはチケット販売にあたって、えー、売れた分のね、数を手数料で取られるというところなんだけども、チケットピアに関しては、えー、こちら 8% 持ってかれますけども、まあ悪くないんじゃないかなと思っています。まあ言ったらね、そんな1500円の中からの 8% だからね、まあそんなんでもない100円ぐらいなもんですよ。ね、嘘ですけどね。81が8、85410。120円ですか。まあジュース1本。ね、えー、ところで、まあ、でも言っても、ね、5万円かけるですからね、えー、5万円かける、8%? じゃあ105万円じゃないですね。えー、1500円かける50だから65000円かける 8% なんでね。86、48、85、40? え、何ですかって。じゃあ86、8, 6, 48、85、40ですね。5200円。ですか。全部売れたとして手数料持ってかれるのでもこれは、まあ、チケット代行手数料として払うっていうよりは、俺が、チケットピアで販売するっていうね、ことが面白いので、そのためにかかった費用と思えば、まあ、安いものかなと思いますんでね。それにプラスしてね、あの、普通に販売してくれるわけですから。で、これ、チケットピアで買うわけじゃない。で、買ったら、まあ、チケット送られてくるよね。まあ、もしくはあの、セブンイレブンとかで発見とかもできますから。分かって残るのがいいよね。あのー、ネットのそういうアプリとかでなんかチケットとかっていうね、えー、できるサービスもありますけど、それだとさ、なんか手元に残んないんだよね。でもこれが、なんかその半券がね、その、まあ、行った後のその記念になるというか、まあ、結構捨てちゃうことも多いんだけど、でも、なんか取っとくって人もいっぱいいるじゃないだから、あの、ぜひね、そういうなんか手元にあるっていうのはちょっと面白いかなと思うし、あの、買ってね、行くまでの間、やっぱりチケットねどこ置いとこうかな、しまっとこうかなとか、財布入れとこうかなとか、そういうものがあるからこそ、なんかいろいろとね、考えちゃうようなところもあると思うんでね、まあ、そういうところはとても楽しいかなと、でチケットピア、あの実際、登録するにあたって、えー、まず、私、ね、怪しいものじゃないですよっていう登録をしないといけないわけ。だから、いろんなね、情報を入れて、個人情報を入れて、で、あとは、本人確認制の書類を出さないといけないんだけど、まあ別に、あのー、免許証とかでいいんだけど、免許証をスマホで写真パシャパシャ,パシャと撮って、で、それをね、ネット上でアップして、で、それを確認したら、まッ OK ですそんなレベルなんでね、まあ、今は楽だよね。昔はさ、そう言って、すぐに写真撮って送るみたいなことが、できななかかったからさ大変だだと思うけど今本当に楽だもんねパシャッとってポンって送ればそれで完了だからさ全然あの大変なこともなくですぐに申請も通ってねえー、まあ私安全な人間ですよと認められましたので,でその後はどういうイベントを開催するかっていうのを登録していくんだけどでここも結構ねめんどくさいのよあの、どの会場でやりますとか、何時からですとか、何人ぐらい来ますとかね。あとは、そのイベントの名前とかさ、そういうの決めたりとか、まあいろいろと、あとチケットピアに掲載される際の、なんか、えー、キャッチコピーとか、説明とか、ね。まあ、乗んないとは思うんですけどもね。まあ、そういうの書いたりとか、あとはなんか、告知用の画像みたいな、まあ、言ったらチラシみたいなもんだよね。あれば載せてくださいねとかさ、というのいろいろあって。で、一番なんかめんどくさいというか、っていうのがですね、連絡先っていうのがあるんだよ。やっぱりチケット買うだけ買って、で、はいさよならじゃなくて、買って、これなんかわかんないことあったらどこに連絡したらいいのかなっていうのがの、どのチケットにも書いてあるんだよね。で、これに、まあ入れなくちゃいけない情報というのが、連絡先の名前と、あとは、連絡先の電話番号を入れないといけない。でも、これさ、いや、名前はね、えー、ーネット、アットネドラジお問い合わせ、事務局みたいなさ、そんな名前でいいわけだけどさ、連絡先はさ、電話番号書かないといけないじゃん。携帯書いちゃったらさ、完全に俺の携帯電話、でまんま個人のやつを載せることになるじゃん。いや、別にいいのよ。みんなのことは信用してるけども、ねでオフ会とか来てくれる人には俺の電話番号教えるけどさ、ね、連絡先とかっていうねところもありますからね必要だと思いますけどもでももう誰だかわかんない人50名様に俺の電話番号が行き渡っちゃうわけじゃないちょっと怖い怖いってわけじゃないけどだってねもう直通連絡先が行っちゃうからさ会ったこともないのにですよなので怖い怖いし、ちょっと嫌がらせされた時にはさ、俺がもう毎日ね、何時ぐらい寝てますと、何時ぐらい起きますって話をしてるのに、その寝ている合図の時間に、もう何回もコールされる可能性もあるわけじゃない。怖いと思って、電話番号どうしようって思った時に、そういうなんか昔、なんか050の電話番号をなんか取った気がすんなと思って、で、いろいろ調べたら、取ったような取ってないようなよくわかんなかったんだけど、えー、まあ、無料で050の電話番号を発行できるという情報を入手しまして、で、本日ですね、本当にあの数時間前にそちらを取りまして、で、えー、その連絡先には050の電話番号をね、書いて、それで、えー、ようやく登録という形になりますから、あとなんか支払い方法とかはね、あのクレジットカードとかでね、やったりとかするんですけどもね。まあ、そんなんでね、なんだかんだで、えー、ちゃんと登録の方は完了しまして、え無、ー、事、販売開始日は7月13日でね、取れましたから。今言っときましょうか。えー、P コード。すごいね、チケットピアだけに P コードなんでしょうけどもね。P コードは、633214。これ出んのかな当日じゃないとちょっとわからないと思いますけどもね。自由席になっておりますんでね。えー、この辺、これかなうん、そうだね。まあ、いろいろ書いてあります。まあ、よかったら、この情報を見るだけでもね。えー、あ、なるほどと。書いてありますよ。公開のキャッチ文。あの、ポッドキャスター、あの、ポッドキャスト会の記載が公開収録。説明文、ポッドキャストで配信中のインターネットラジオ、童貞ネットアットネットラジオ第400回を記念して、初の公開生録音。書いてありますね、なんかね。で、連絡先もさっき撮ったばっかりのね、えー、050の番号書いてありますから。ちなみに、撮、えー、った050の、えー、サービスに関しては、フュージョンのね、えー、スマートってやつで撮りました。なんか、あのー、3ヶ月間で3000円よくわかんないんだよねよくわかんないんだけど0円ね番号の取得は0円そして使わなかったら多分0円なんだよ3000いくまでは、えー、と月単位での支払いじゃなくて多分3ヶ月単位の支払いなのかなだけど多分これからかけることはないので受ける専門なのでまあ、お金がかかることも多分ないんじゃないかしらと思ってるんですけどもまあ、言っても今回に限りだからまあこのねイベントが終わったらね多分消しちゃうような番号なのかなとは思ってるんですけどもまあ、そんなところでねまあよかったらちょっとチェックしていただきたいとそんなねまあ、告知、ね、チケットピアで販売するにはとこれからわかんないじゃんみんなもさやるかもしんないでしょね中学生、高校生とかね、聞いてるかもしんないけど。いや、わかんないよ、本当に。これから大学生とかなった時にさ、ね、パーリーピーポーになるわけじゃん、みんなもさ。その時に、じゃあ俺主催のね、パーリーやろうぜ、と、なった時に、あ、そういえばパルさんが昔チケットピアで販売してたな、俺もやってみようかな、つって。そしたら、ね、もう大学生ながら、もうチケット販売はチケットピアだよね、みたいな。すごい。ね、なんか、メディア人だわ。抱いてと。なると思うから。そういう意味でもね。あの、面白いと思うんだよね。あの、なんか、今後ね、じゃ就職活動します。新卒でね。その時に、あなたはね、えー、ここ最近何か面白いことしましたかって。そうですね。チケットピアでチケットを販売しました。こいつ、優秀だな。ね、採用誰なるかもしんないから。まあ正直俺はそんなね、個人レベルでチケットピアでチケット販売してるやつ怪しくてもうこれどうしようもねえだと思うんだけどでもまあね、ちょっと話のネタにはなるかなと思いますし社会人の人もね、あの社会人サークルとかさそういうのでなんかイベントをやったりとかもいいだろうしまあね、他にも今ポッドキャストとかねやってる人も聞いてくれてるかもしれないと思いますけどそういうイベントやるときね。まぁ、あ、ちょっとやってみると面白いかなと思いますから。まぁぜひ参考に、ね、していただきたいという感じでございますね。こんな話で本当によく喋るね、俺もね。すいませんね。ちょっと喋りたかった。これ結構夢なんだよ。人間のね、あの、一つの夢。ね。これがチケットピアでチケットを販売する。そういうのありますからね。ぜひぜひ。えー、お試しくださいと。そんなところでじゃあ、お便りもね、えー、ちょっと今いただいてますから読んでいきましょうか。えー、ラジオネーム、キョロマルさん、パルさん、運がついてるなと、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、うんこの話はもういいんじゃないですか。ね、えー、本当に臭かったんだから、強烈だったよね申し訳ないなと思って、そのぐらい、その、部屋からね、で出て、ゴミ捨て場に行くまでの、そこのエントランスで感じたうんこは、ほんと、かけらだった本ほんとに、もう、小指の爪の先ぐらいのサイズのかけらだったのに、あの匂いだったから、うん、相当なんだよな、ってちょっと思いますけどね。あとは、ラジオネーム、511番さんいつから犬のうんこだと勘違いしていた。お答えいただきました。ありがとうございます。これは何ですかあの、多分全然違うと思うんだけど。ま、あこのセリフ回し、まあ、ブリーチじゃないですか。そして、うんこは、なんかブ、ブブリ、うん。それかけてないよね。うん。ブリブリーり、ぶり的だね。なんでもないです。えー、多分、犬の、うんこかな猫じゃないね。その大きさにないからね。あとラジオネーム山猫舞台さん。人文やろうなっていうね。お答えいただきました。ありがとうございます。人文かなーいや、あそこで、いや無理よ。で、わかんないね。なんか嫌がらせかもしんないね。なんか近くにちょっとしたお店があったのよ。その前っちゃ前だから、なんか嫌がらせなのかなそれか俺、俺への嫌がらせなのかなってレベルだけど。結構でかかった。犬あんなのしないよね。人レベルだったよね。じゃあ人かもしれません。あの通り、ね、とんでもない変態が住んでいると。俺よりも大変な変態が住んでるからね。俺は結構真っ当じゃないただ、本当になんかエロかったりとか、フェチとかっていう部分のエロさだけど、もうそいつは完全にスカトロだからね。そんな奴が近くに住んでると思うと、ちょっと興奮してきてしまいますねっていうね。なんでわかんない。うんこ。男のうんこじゃないかもしれないじゃん。あの草様、女のうんこ。ね。可能性ありますよでもなんか違うね。うん。女のうんこはなんか、女のうんこの匂いするよね。いや、わかんないけども、すいません。ね、嘘です。ね、そういうのよくわかりませんけどもね。まあ、そんな、まあ、うんこの話は置いときましてね。じゃあ、せっかくなんで、あのー、こちらね、最初にちょっとお話ししておりました。ボーナスの話し,しましょうか。ね、あの、そんなね、エンディングまで行っちゃうとね、またね、皆さん眠ってしまうと。で、それで、結局パルー、な先週、ボーナスの話するって言わなかったじゃん。そんなんでね、あの、皆様からクレームが来てしまう気がしますからね。早めに言って、みんなは寝る前にね、お伝えしていきたいと思うんですけども。では、そもそもの金額からいきましょうか。えっ、ー、と、どうしましょう。えー、まあ、こちら出たのがね、私の会社、えー、15日締めの末日払いなんだよね。なんで、えー、末日には、えー、お給料、ね、いつもの、えー、お金と、あと今回、賞与ボーナスのが出ております。だから、二つね、えー、まあ、入金があると。そんな素敵なね、えー、ちょっと、月末を迎えたんですけども。じゃあまずは、えー、ここ最近、まあ言ったら、7ヶ月経ちましたか。11月から始めて、えー、6月末のね、お給料なんで。7ヶ月経った時の、基本給からお話ししましょう。ね。ないよ、なかなか。本当にね、ないと思うよ。こういう35半ばの人間の給料の明細を、なんかこと細かに聞けるところって、なんか本でも、雑誌とかでも、ブログとかでも、ないと思う。YouTube ってあんまないんじゃないのこのラジオだけですよ、そんな言ってもね。しかも結構リアルっていうね。そうなんか、言ったらさ、YouTuber とかはさ、お金いっぱいもらってたりとかさ、そうさ、働くところの金額じゃなかったりもするじゃないまあ、あれ、言っちゃいけないんだろうけどね。だからちゃんと働いてて、しかも少し底辺チックなところで働いてるところのお給料、なかなか聞けないと思うからね。えー、ぜひね、えー、まあ、完全保存版ということで。まぁ、あ、同い年ぐらいのね、人たちは、ある、であんまもらえてねえなって思うだろうし、ちょっと若い世代は、30も半ばになってこんなもんか、なるかもしれないし。で、中高生とかは、お、意外ともらってるじゃんって思うかもしれない。ねだって、高校生とかはさ、普通にバイトしたって月ね、10万円いかなかったりするわけじゃん。5万とかそんなもんで5、6万でしょそう考えると、お、こんなゴミクソみたいなパルでもこんだけ稼げるんだ、なるかもしれないし。まあ、そんなんでね、あの、どうなるか分かりませんけど。でも意外と若い時ってさ、その、テレビとかで見るお給料とかを、ま、ベースで考えてるから、いや、それはね、年収1000万とか、それこそ1億とか、なんか頑張ったらいけんじゃないって、思うかもしれないのでね、そんな中で、パルナイトのこの給料、やばくないと。ね、そうなってしまうかもしれませんけどもね、まあまあ、公表していきましょうと。えー、サクッといってきますねあのー、どこが重要かは皆さんで判断してくださいねえー、じゃあ6月のねお給料からご説明えー、出勤日数23日時間外勤務時間 51.5 時間えー、深夜勤務時間 3.5 時間えー、遅刻相対時間 0.5 時間そしてえ支、ー、給額基本給17万4千円。職務手当4万7千円。まあ、これはあの、前からお話ししております。えま、あの、残業代は、35時間までは、みなし残業ということでね、これも手当に含まれてますよってことで、それが4万7千円。で、えっと、時間外手当。これが、え、ま、結局言われるのは、35時間超えた分の、ね、えー、プラスされる残業代だよねこれが、えー、21619円とでえー、深夜勤務手当が935円と、まあ、結構少ないんだよね残業代はねそんでえー、まあ、勤怠控除とこれちょっと遅刻しちゃったりとかしてねそのマイナスが533円マイナスとで通勤手当が5820円そんなわけで、総支給額が 248,841 円。これが、ええー、一応その、いわゆる額面ってやつだよね。です。248,841 円が額面でいただきつつ、そこから、まあ、控除っていうところで、えー、健康保険料、9,350 円。厚生年金保険、19611円。そして、雇用保険が995円。で、社会保険が、え、今言ったね、え、控除のやつ、合計が 29,956 円と。そして、え、ま、それを引くとですね、え、課税対象額っていうのが、え、さっきの、あの、額面引く、え、ま、その、健康保険料、ね、あの、社会保険料をそこから引くと、残りが 213,065 円なので、で、これに、まあ、税金かかってきますよと。で、所得税の方が、えー、5230円と。まあ、そんなんで、まあ、合計で、えぇ、ー、控除額ね、えー、総額で、え五、ー、35,186 円となっております。なので、えー、こちら、差し引きの支給額と、まあ、いわゆる手取りってやつだね。に関しましては、21万3655円と。これが、6月の、まあ普通のお給料になります。だからまあまあ、あの、月いくらね、もらってるのって話になったら、ま額面だと25万で、手取りだと21万ぐらいかなっていう表現になりますから。ね。まあ、社会人の人は分かると思いますけど、学生さんね、よく分かんないっていう人いると思うからね。まあ、そんな表現。でも、これはね、残業が35時間超えてるから、ね、こんな金額ですけど、まあ行かないときは、まあ手取りの方が、まぁ、あ、22万5千円ぐらい。で、手取りじゃな額面で22万5千円とか、23万ぐらいで、で、えー、手取りが、まあ、20万ぐらいかな。まあ、切っちゃうときもありますからね。残業代、全く出ないとね。まあ、そんな状況の中、ボーナスが出ましたと。ね。で、ボーナスに関しては、まあ、うちの会社の場合はなんか、定期的にそういう評価の方があって、評価制度はちゃんとまあ、設けられてはいって、ちゃんと達成できてるのどうなのっていうのがありつつ、で、それで、まあ、どのぐらいの達成率なのか、みたいな。そういうのがまあ、ポイント計算みたいにされた上で、じゃあ、このぐらいみたいなのがあるらしいですよ。ね。よくわかりませんけどもね。結局金額いくらなのよってところなんだけど、えー、こちら。じゃあ、発表しますよ。ね、ドラムロールは、ないですね。残念ですね。えー、こちら。賞与、ね。ボーナスですね。支給額。282,505 円となっております。なんで、まあ、どのぐらいなのって言うとね、なんかよくわからないけどもね。まあ、基本給が17万4000円なので、まあ、1.5 倍ぐらいの感じがね、基本給の。まあ、それプラスアルファぐらいかね。うーん、そうだね、そんなもんだね。まあ、そんなんで28万2555円と。で、これがまるまるもらえるんじゃないんですね。ボーナスにもちゃんと、えーなんでこんなに引かれるんだっていうねところですけどもまあ控除ということでさっきお話ししたような健康保険とか厚生年金とかも引かれます健康保険11985円引かれまして厚生年金保険が25137円引かれますそして雇用保険が1130円引かれますでいろいろ合計して所得税は9977円引かれますので結果す、ね、べ、えー、て引かれて手取りは23万4326円となっておりますなんでボーナスまあ結局23万円だよねだからまあまあね私一時ねマイナスだった銀行の口座の方もですね瞬間的にね約50万円近いでお金が入ってきましてねありがたやという感じでえー、まあ新しい靴も買えるかな。そして、ね、こうやって、公開収録の方のね、まあ元手になるお金もね、出せるかなと。あとは、もし、お金にね、えー、ゆとりがあれば、まあ、夏が終わったあたりに引っ越しとかができるかな、みたいな。まあ、そんなところを考えておりますんでね。まあ、ボーナスがもうちょっともらえるかなと思ったところはあります。30万いくんじゃないかなと思っていたんですが、ちょっといかずと、ね、とはなってますけども、でも言っても、まあ、これ半年に一回約23万とかもらえるんだれば、まあ、年間のボーナスで考えると、まあ、約50万近くもらえることになるじゃないですかと。そんで、えっ、ー、と月額のね、お金に関しても、まあ23万ぐらいは、ね、額面でもらってるわけだから、まあ合計すると、まあ330万ぐらいになってくんのかなと。まあ300万超えてくるから、まあギリギリ、ね、かな。で、それプラス、なんか他のところでね、えー、ちょっとお金を稼いで、で、なんとか年齢かける、ね、えー、10万円みたいなのが年収になっていくのかなと。な、35 万、ね。ま、かける10 で、ま、350万円ぐらいがね、年収みたいなところに行けば、ま、ギリギリ、ね、ちょっと自分の中でのね、ボーダーラインが突破できるかなと、ちょっと思っておりますのでね。ま、そんな、ね、皆さんのボーナスはいくらでしたかなんてね、聞けませんけどもね、俺7億みたいなね、そういう人もいるかもしれないし、うん、俺20円みたいな、ま、いろんな人いるしね、俺も今まで、あの、ボーナスくれるような会社に入ったことなかったからね。今回初なんで。まあ、このぐらいの金額でもね、いやほんとありがたいよねって思ってはいるのでね。まあね、えー、言い出したらキリがないし、だって、大手のさ、ね、ボーナスの金額とか見ると、すげー金額とかになってるじゃない。そういうのね、聞いちゃうとさ、あれってなっちゃうけど。まあまあ、あの、ありがたい、このね、不景気なね、ご時世だし、俺も毎日何やってるか分かんないのに、そんな仲くれるからね、本当にありがたいですね、というところで、えー、まあ、特にね、使う予定も、今のところ、ね、今言ったようなことぐらいしかないんでね、で、言っても、使わないじゃない。ね、だって、パソコンも買う買う言っても何ヶ月経ってるか分かんないけど、結局買ってないしさ、大きなもの買えないんだよ、なんか。ね。性格なのか分かりませんけども。なんで、まあ、靴も買う買うよって買わないで、結局なんか、靴流通センターとか、ドンキーホーテとかで買っちゃう、可能性もあるもんね。で、引っ越し、引っ越しはな、好きだからな、しちゃうかもしれませんけどもね。まあ、そんな、ね、ところでございます。ぜひ皆さんの、ボーナスのね、金額も教えていただけたら、ね<笑>、えー。えいいんじゃないですかあんまり言わないじゃないそういうのをね、みんな聞きたいと思ってたりすると思うんで、まあ、どんな業種だったりとか、ね、職種だったりとか、何年勤務してますとか、その上で、ね、ボーナスいくらでしたよなんて、ね、教えてくれると、なかなかね、そんな話を共有するようなラジオもないですからね、えー、とても素敵なんじゃないかなと。ね、そういうのは、あるお前だけが公開してるよと、ね、いう声も聞こえますから、まあいいんですけどもね、まあ、そんなね、えー、まあ1、ね、私、まあ、モバイルコンテンツディレクター、ね、のお給料形態、こんなもんですよ、と。ね、ぜひ参考にしていただけたらと思います、じゃあ、あとね、えー、お便りいただいてます、えー、ラジオネーム、513番3、えー、スマート、スマートークは3ヶ月使用がないと消されるよ、っていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。さっきのね、あの、私が撮りました、フュージョンで撮った050の電話番号のことだと思うんですけども、3ヶ月使用がないと消されてしまうと。ね。全然いいですね。使わないもん。ただ連絡先で必要だからっていうね。だけだったんで逆にね、あの、消されていただいても構わず。そしてまた、イベントやるときにね、また取得すればいいかなと思うし、ほんとすぐ取得できるよ。取得のその、ホームページ行って、入力して、んで、クレジット番号とか入れて、で、すぐに登録終わって、番号とか発行されて、多分1時間後ぐらいにはもう使えますみたいな。そんななってるから、ほんと便利な世の中だねと。ただ、電話番号は選べません。ね。それをご了承の上で使っていただきたいなと思いますんでね。まあ、なかなかね、えー、素晴らしい制度かなと。ほんと、あの、ギリギリまで、ね、言ったらラジオ始まり1時間前の時にまだ電話番号は発行されてなかったからね。やばいと。ね。あのもうチケットピアも登録しなくてもやばいと。告知もできんぞと。思って、ね。え、調べて登録してすぐに行けたと。え、ありがたいサービスだねっていうところだね。じゃあ、あとはいただきました。ラジオネーム山猫舞台さん。えー、パルさんの年齢でかつ。給料上がる見込みがないのであれば、その金額はきついのかなレッツ転職。転職ってね、お答えできました。ありがとうございます。そうだね。上がる見込みはないね。多分。うん、なんかそ、年功序列とかっていうのもないし、年齢によってとか、ま、もしかしたら結婚したりとか、子供が生まれたらあるのかもしんないけど、なんかそういう業績とかそういう評価とかで上がるってのもないと思うから。まあ、でも、とはいえね、あの、今の状況で転職しても全く意味ないと思うんで、何にも成し遂げてないんでね。え一、ー、つ二つはなんか成し遂げた上で転職というね、その実績を持って転職かな。ねえ、どうしましょうね。だい絶対もう一回あるんだよ、転職が。40手前でそれは同じ業界なのかもしくは不動産なのか、ね、まだあんのかそれか芸能生活かってね40になってさそれで初めて芸能生活で食っていこうなんてそんなんないからねまあ、でもでもねえー、まあ、細々となんかラジオをしながらねユーチューバー的なね、ポッドキャストでなんか食えるようになるような仕組みがね、もしかしたらできるかもしれないから。グーグルの方がさ、ね、ちょっとポッドキャストにちょっとね、費用を当ててくれようとしてるから今ね。なので、まあ、未来はちょっとまだわからないなというところもありますからね。まあどうなってんだかわかんないけどもで、それかまたね、独立をするとかっていうのも、ね、出てくるかもしんないからね。人間わかんないから、ね、どうなるかね。もしくは、毎月こうやってなんか、イベントをして、で、それで食っていくかもしれないしね。もう何するか分かんないけど、人間なんていうのはね。でもまあまあ、この年で転職しても、まあ最低限、ね、こうやってお金を稼いで、ね、暮らしてはいけるんだよっていうことを証明まずできたかなと思いますし、ね、これからどうなっていくか分かんないけどもね。ただまあ、結婚して共働きとかだったら、まあ、俺も、嫁もね、えー、お互いに300万ずつぐらい稼いでいけたらね、まあ、子供1人ぐらいはなんとか育っていけはするし、あとはね親の援助をね期待して、えー、最低ゴミクソ野郎なんですけども、でまあ、実家とかが、ねまあ、持ち家だったらさ、まあ、ちょっとそこをね一部お借りしたりとか、分かりませんけどもね、まあ、そんなこともいろいろと、まあ、だから。昔はさ、ねそんな家族がバラバラじゃなかったわけじゃない。その、もうおじいちゃんがいて、おばあちゃんがいて、で、自分たちがいて、なんか孫がいてみたいなさ、そういう3世帯とかがあったわけなんだよね。よくわからんけど。それだからさ、そんな生活費かかんなかったんだよ。でも今ね、各家族とかでそんなんでバラバラになっちゃってるから、また生活費かかっちゃうだけであって、それが、ね、うまく、なんか融合すればさ、この辺も、まあまあやっていけるんでしょうと、思いますし。いいじゃない実家の近くに、なんかそんな高くないさ、あのー、アパートかマンションかさ、借りるか買うかしてさ。で、えー、まあ寝るのはね、やっぱりちょっとなんか、部屋が違う方がいいかなみたいなところでさ、ね、移動すればいいけどさ、基本的に実家とかにいてさ、で、夜になったら帰るとかね、わかりませんけどもね。ま、そんなんでもいいし、ま、そんなのでも奥さんが嫌って言うだろうし、ね、それはお互いね、逆の立場になってもそうかなと思うけど。でもま、あ子供ができてね、共働きするんだったら、どっちかの実家が近い方がね、やっぱり見ててもらえたりもするしね。そういう意味ではいいのかなと思いますから。ま、そういうね、家族協力してやっていけば、ね、世帯収入600万ぐらいでも十分やっていけますよと。ね、えー、そういうところでね、えー、やっていけたらと。ね、そんなところでございます。で、えー、私、今ですね、不安、不安を感じておりまして、なぜ不安か。ちょっとね、音がします、今。えー、聞こえるかなピーって今音したんですけども、あの、クーラーをつけていたんですね。で、今、俺の格好がパンツ一丁なんだけど、完全にお腹冷えて、もうお腹痛いんだよね。さっきもうんこしたんだけど、お前ほんと、うんこ私好きだな。いやほんと、今日もずっとうんこしたんだけど、またうんこしたから、お腹痛いね。やばいね。これは久しぶりに、あの、漏らす感じかもしれません。さっきからなんか、いこ来まくってるからね、喋りながらもね。お腹痛いなんか喋るとさ、集中できないんだよね、結局。よくない。<笑>よくない中も、ね、まだまだ喋ることがあるからね、まあ今日早めにね、えー、切り上げたいなと思うんですけどもね、喋り切るまではね、やめられませんからね、えー、じゃあ一つずつお話をしていきたいと思うんだけども、今週あったお話、そうだね、えー、今週、まあその、ね、1週間仕事を終えまして、金曜日。で、仕事を、まあまあ、そこそこね、定時にもなりまして、で、今日早く帰ろうとかって思っていて、たんだけど、まあ少しだけ残業をして。んで、えー、そんな中、なんか周りのね、あの若い社員たちが、この後どっかね、食べ行くみたいな、ラーメン行くみたいな話になってて。で、俺もすごい近くにいて、内藤さんも行けませんかというわけ。まあ仲いいよ、一応。ね。<笑>わかんないよね。おじさんが思ってるだけかもしれないんだけど、まあ仲いいよ、多分。みんな10個ぐらい離れてるんだけど。で、何食べんのとで。そんないろいろ話をしつつ、で、結局、まあ上がったんだよね。えー、仕事を終えて、じゃあ上がろうとで。ちょうど同じタイミングで上がったから、ね、そのエレベーターとか乗るときに、じゃあ内藤さんちょっと、ラーメン行きましょうみたいな話になった。女の子二人、男二人、俺一人みたいな。みんな若いんだよ。でもまあ、ラーメン食いに行くぐらいだったらさ、別にいいじゃないと。思って、ああ、じゃあラーメン行くんだって、じゃあ、ねちょっと一緒に行かせてもらおうかな、みたいな。ところで行ったんだけどさ。したらラーメン屋とか行ったんだけど、なんかパッとしたのなくて。そしたらその向かい側に飲み屋があって。ちょっとの、じゃあ、そこ入ろうかって話になって、入ったんだけどさ、席座ってみてさ、あれこのメンツってと思って。普通にラーメンとかいつつも、このメンツで普通に飲みに来たんじゃねえのと思って。そんな中、なんとなく近くに行って同じタイミングだったから、社交辞令で誘った俺が、本当に来ちゃったみたいな。あれ、そんな感じだな、これ、と思って。で、あ、なんかすいません、つってね。<笑>若者の中にちょっとおじさんなんか来ちゃって、すいませんね、つってね。そんなんで、急に。そこの店行くまでは、普通に楽しく喋ってたのにみんなで。入った瞬間、席座った瞬間に、あれと、すまんすまんと思ってね。空気読めなくてすまんと思って。いや、本当にラーメンちょろっと食って帰るぐらいだと思ったんだよ。そしたらさ、そんなになっちゃうからさ。いやーなんか申し訳ないことをしたなとか思って。だけど、みんないい子だから。ね。まあそんなんで、でもまぁ、あね、全然そういうね、つもりじゃなかったんですって言って、ねあの楽しく飲んでたんだけどさ。そこでね、やっぱり楽しく飲めなかったら、それこそ良くないからさ。もうんまあ、ここはもうしょうがないと。ね。もうおじさんいる中での飲み会だと。ね。そういう風にも自分でも割り切って、ね。で、楽しくお酒を飲んでさ。だから、まあ、それ良かった。ね。で、実際、うん、実際、まあ結果的には良かったんじゃないかなと。ね。そなんか、俺の中だけじゃなくてね、みんなが、あの、あ、今日内藤さん、ね、もう来てくれると思ってなかったけど、来てくれて、若い仲間で喋りたかったこともあるけど、それは置いといて普通に楽しかったねっていうレベルにはなったかなと思う。ね、それ自負してるわけ。で、終わるところで、あの、なんか他の社員とかのね、ところが全然違う部署の人たちが、他で飲んでるって話があって、で、えー、一緒に飲みに行った、この、一人が、そこになんか連絡してんの。そしたら、なんか今、ちょうど、そのもう一個のとこ飲んでるとこも終わったらしくて、この後カラオケ行くみたいな話になってるらしい。へえそうなんだ、つって。嫌だな、このパターンと思ってさ。で、何やら、な、こっちの方に来るみたいな話が出てきちゃったっぽいんだよね。いや、だからやめようよと思って。ね、あのー、だいたいもうカラオケでこの,この時間多分22時半ぐらいだったんだよねで22時半ぐらいでこっから合流しなんかしたりとかして2軒目飲み行くとかだったらまだいいけどカラオケになったら絶対朝までじゃんと思ってこのパターンね多いからすごくここ最近でそれやるともう土曜日一日潰れちゃうんだよねと思って朝帰ってきてさでバタン9で起きるとね夕方じゃないいや無理よと思ってそんなんなんだけどねなんか来ちゃうような流れになってんで、えー、一緒に飲みに行った子たちの中の一人の女の子は終電があるからと帰りますとねこの子いつも帰るんだけどで帰っちゃってで残された、ね、俺たち女の子が一人。で、男が、俺含めて、三人と。ね。えー、四人残ってるわけだよね。したら、えー、合流してきたのが、えー、男が三人。女が一人と。ね。それで、合計で八人揃っちゃったんだよね。で、カラオケ、結局、ね、行くことになってさ。なんか、やっぱり、俺もね、参加するわけよね、こういうのにね。基本的に帰んないからさ。だから、ね、途中で合流した人たちもさ、いや、内藤さん来るんだったら行こうかな、みたいな。ので、集まってきたっぽくて。そこで帰れないじゃん。そうですか。じゃあ、行きましょうか。つってね。で、行っちゃいましたけどもね。で、そんなんで、また、例のごとくね、えー、コスプレをしながら、ね、今回もショッカーのね、えー、なんか、ショッカーのなんか全身タイツみたいなのをね、えー、着てで、カラオケをしてましたけどもね、尾崎豊のシェリーをね、熱唱してましたけどもねで、結構集まったね、人たちが今回年齢層高くて、合流組が流れてるのが、もう、本当に俺が高校1年生ぐらいめっっっちゃ流行った,あたりの曲ばっかりねもう若い子とかは、全然わかんないもんね。本当に、リアルに20年前ぐらいの曲ばっかりになっちゃって、おじさんたちが歌うのは。だって、そうするとね、ね若い層だとさ、5歳ぐらいなんで、その時。いや、5歳の頃聞いてた、ねえ、ラルクアンシエルの、デビュー曲とかさ、わかんないよね、と思って。マリス・ミゼルとか歌われてもわかんないじゃん、みたいなね。それこそ尾崎なんてわかんないし、みたいなね。ところあると思いますけどもね。まあ長いから、ね。本当に、ジャスト23時に入って、ね、朝の5時まで歌ってたからさ。まあまあね、時には、後半戦はね、もう、ずっとおじさんの歌ばっかりになっちゃった気もしますけどもね。最初の方はね、みんななんか若い曲結構入いてたんだけど、後半戦。まあ酔っ払ったおじさんはね、始末が悪いですからね、あの、同じ曲をね、えー、その何時間かの間に4曲ぐらい打ってる人にからね。で、まあまあそういう時もね、楽しいんじゃないのと、いうところで、で、結局家帰ってきて、ね、えー、バタン級で、まあ1週間ね、睡眠不足続いてますから、で酔っ払って眠くなっちゃってと、で、寝ちゃって起きたらまた17時と、ね。そんな生活でしたからね。結局何もできずと。まあ、そんなね、週末だったななんていうお話。今回はね、あの、お酒飲んだけどもね、あの、模様を押さなくてね、なんとか平和になりましたけどもね。やっぱりね、えー、カラオケがダメなのかな酔うよね。やっぱりジャンプするんだよ多分。横になんか揺れつつ、ジャンプして、冷たかったお酒がどんどんお腹の中で温まっていって、ね。で、酔っ払っちゃうみたいな。まあ、今回もカラオケではハイボール縛りにしたからね。それがね、功を奏してよかったんじゃないかなと思いますけどもね。まあまあそして、そうなんだよ。来週、7月の15日の金曜日この日も会社の飲み会があるんだよねこれはあの新卒の子がねちゃんとなんか配属されてちゃんとねその各部署にでそれでの関係会も込めての飲み会なんでねまあ、これはやっぱし行くでしょうとで行ったら最後また朝までとかはちょっと勘弁してほしいなとは思うんだけど、ね、あのでも楽しく飲んでるからねだから、いいよ、本当に、あの、いい、いいよね、やっぱりこうやって、あの、仕事ができないのはよくないよ。だけど、こうやって飲みに行くことによって、人間性を知って、その上で、まあ、仕事にも結びつくというか、この人こういう性格なんだなとかね、ちょっと親近感湧いたなとか、頼み事する時もちょっときも頼みやすくなったなとか、そういうのもあると思うんでね。まあ飲みニケーション。俺は推奨派だからね、あの、あんまり飲み会好きじゃないよって人、まあ、いるとは思うけどもね。まあ、こうやって毎回毎回参加してたりとかするとね。で、まあ、付き合いよく朝まで飲んだりとかしてるとね。まあ、なかなかいい関係性もできるかなと。ね。それはまあ、仕事の中で関係性は作りなさいよって言うかもしんないけど、仕事の中だと仕事の話の延長でしか、やっぱ、つながりはないからさ。仕事終わってからのつながりで、まあ、プライベートだよね。そこでのつながりがなんか面白かったりとかすると、まあ一つの職場で何人か友人って呼べるような人間も多分できると思うからさ。ら転職をなんかがね、ちょこちょことしていても、その職場になんか一人二人ね、友人ができて、また次でも一人二人,友人ができてと、ね、そういうのはなんか積み重なっていくのが人生なんじゃないかしらと、う思うところもあるからね。なんか、まあ、飲み会のノリが嫌いっていう人もいると思う。あの、実際、あの、会社の中でも、この辺のグループと行くとこんな感じとか、あの辺のグループと行くとこんな感じとか、そういうのあると思う。それで、自分に合う合わないもあると思うんだよね。俺は正直、なんか、ゲームとかをして、ちょっと飲め飲めみたいな、そういうノリはあんまり好きじゃなくて、しっぽりと、普通に自分の好きなお酒を自分のペースで飲むと。ね。で、時には、ね、新しく来たお酒がね、同じようなタイミングで来たら、またちょっと乾杯しようかぐらいの。ね。で、これ美味しいね、あれ美味しいねと。次これ飲んでみようかみたいな。で、それと、あと少し仕事の話をね、面白おかしくしてみたいな。そんなレベルのね、飲み会が好きなんだけどさ。ね、なんか、あれもこれも飲め飲めみたいな感じは、あんま好きではないんだけども、まあそれでもね。だからまあ、あんまり飲み会自体が好きじゃない人は、ま自分の合う飲み会に行くのがいいんじゃないかなと思うし、まあ酒飲めなかったら飲めないで、ね。それでもいいよって言ってくれる人たちとか、ね。あとは美味しいものを食べに行こうよと、ね。そういう人たちと行くと、まあ楽しいんじゃないかしらとね、おじさん思ったりしますから、まあ今年もね、新卒とかで入った、人たちいると思うんだけどさ、飲み会、ね、どうなんだろうね。よく、なんか、2チャンネルとか見るとさ、なんか、そういう飲み会とか、ね、時間外なんだから、みたいな。行きたくねえよ、とか。あると思うけど。意外と楽しいと思うんだけどね、それじじいだからどうかってわかんないけど、普通に職場の人で、なんかこの人なんか面白そうな人だなって。仕事だけじゃなくてプライベートでもちょっと話してみたいなって人いるじゃない結構。そういう人たちとね、なかなか飲む機会ないんだから、ね、そういう仕事終わった後じゃないとね、コミュニケーションも取れないし。そういう意味では、なんか、あこの人と喋ってみたいなって人一人いたら、まあ、そういういいきっかけになるかなとも思うし。また楽しみをね、見つけるっていうところもいいかなと思いますから。まあ、ね。時間外ではありますけども、飲み会ね、えー、行ってみるのも一つなんじゃないかなと、ね、そんなことを思いますよねっていうね、お話ですね。で、あと、じゃあ、お便り、ね、いただいてます。読んでいきましょうか。えー、ラジオネーム516番さん転職するにしても、今の仕事辞める前に結婚しなくちゃ。っていうね、お便りだけました。ありがとうございます。その通り。だただね、忙しくなっちゃうね。このライブがあるわけじゃない。<笑>どんどんか喋り方変わってます、ねえー。公開収録からなんかトークライブとかになっちゃってますけどもね。だからそういうのがあるから、だからその間になんかグッズ作ったりとかしないといけないわけですよ、多分ね。まあ作るものはまあ大体決まってますけど、それを1ヶ月で作りつつ、イベントの内容を考えつつ、告知をしつつ、みたいな。でも、怖いね。結局、50人前にして、こんな風に喋れるかなって思うと、もうそれこそ、みんなに背を向けて喋る感じになっちゃうかもしれないよね。あ、これが、これが伝説の、ね、婚活パーティーで見せた、あの、ね、背面になるあれみたいな。そんな感じのね、えー、ちょっと喋りたってしまわないようにね。まあ、ただ、50人前にしたらね、足ガクガクしちゃうと思うんでね。そのガクガクもぜひね、公開していきますから。皆さん、こちら見てください。足がガクガクしてます、みたいな、ね、できると思うんでね。あの、いいよね。そうやって、自分の弱みを見せられる場っていうのはさ、その面白い状態になってるっていうのを見せてね、それが笑いになるからね、いいかなと思うんですけどもね。まあそんなんでね。まあ忙しくね、これからなっていくので、結婚相談所とかにもちょっと行けないんだよね。だから、8月終わって、で、ライブが終わったら、その時はかな。それかまあその前の段階で、できれば行きたいと思うんだけどもね。まあちょっと、えー、近いうち、ね、わかんないからね。まあ仕事が11月で、でも11月でもう1年になっちゃうんだね。早くね、7月だもんね。7、8、9、10、11、あと5ヶ月もあるわ。まだまだだったね。まあ、とはいえ、まあ4ヶ月か。10月末って考えればね。まあ、あっという間なんですけどもね。まあ、それまでには仕事でもね、ちょっと一つ区切りもつきそうだし、それの前に、結婚。まあ、彼女だね。作りたいなと思っております。ね、頑張りたいと思いますよ。あと他、他に今日喋りたかったことを喋ると、今、彼女うんぬんの話してたからちょっと喋っておきたいんですけども、死ぬまでに、ね、あの、今死んだら、なんか、思い残すことがあったりしないっていう話になるとまあまイ釣りしてほしかったつって多分死ぬと思うんだけど、これだけじゃないなと思って、あのー、コスプレ、コスプレでセックスしてみたかったなと思って。それちょっと一つ心残りなんだよなと思って、今死んじゃった時。だから多分、トラックにね、俺が多分夜中ね、疲れて残業で帰ってきて、で、暗いね、道をね、スマホをいじりながら歩いて、やべ、うんこ踏んじったつって、びっくりして、道路に飛び出た瞬間に、トラックがガーって来て、で、そこでもう、スローモーション。ね、そこで思うのは、相ズりしたかった。そして、コスプレでセックスしたかった。で、終わるわけですよね。そのぐらい、コスプレでセックスしたかったんだけど、でもさ、これって、結構若者の特権かなとは思うんだよね。に、10代、20代の子がコスプレしてセックスするのってとてもいいじゃない。だけど、俺もじじい、なっちゃうじゃない。じじいがさ、それに見合う女の子って言うと、まあ俺がもう35であれば、ちょっと下だって30代前半の女の子でしょ。でも世間的に言ったら30超えたらまあ一応ババーなわけじゃない。俺にとってはまだなんか、31、2とかだったらまだ若い子になるんだけど、でも、まあまあ、ね、客観的に見ればまあ、まあ、じゃない。30超えた女性がよ、コスプレして、セックスしてると。ドインランだなって感じして、逆に燃えるか、ね、燃えるかもしれませんけど。だからそう考えるとね、やっぱり、コスプレしてセックスしていいのは、まあ、10代、20代の特権だと思うのよ。で、俺はもうそれがなかなか叶わなくなるじゃない。わかんないけどね。まあ、20代後半の女の子と結婚する可能性もそりゃないとは言えないよ。で、ね、藤島康介先生を見習ってくださいよ。夢はいっぱいあります。であの人は別格でしょう、ね。もう、絵も上手いのか、ね、キャラクター原案としては上手いですし。それに、もうね、人自体を気づいてる人だからね。まあ、そう考えたら、あれ、それですけども。パルナイトは、何を気づいたんだうん、何にも気づいてない。30も半ばになるのに何にも気づいてないね。悲しいですね、本当にね。なんか、結婚だ彼女だ言う場合ね。なんか、自分とは何かっていうね。そういう話になっちゃうけど。でもそんなね、俺でも、だって、うちの親父が、えー、結婚したのが、29ぐらいで結婚してんだよね、うちの親父ね。で、えー、9個下の母親と結婚してるからね、母親誕生日来る前に結婚してるから、19とかだったんだよね。親父やるなって思うから、ね、9個離れてる可能性もあるのよ、全然。じゃ俺35で9個離れてれば、全然いけるじゃないですか。26歳だから。誰にも何にも言われないよ。ね。だそんなんで、そしたらまだね、コスプレセックスは可能かなと思うけどさ、だそのぐらいね、あの、コスプレセックスに増えているということなんで、えー、まあ、そのうち、ソープだったりとか、デリヘルとかわかりませんけど、その時には、あの、おっぱい、ね、え、だ、パイ釣りのためのおっぱいが大きい子か、もしくはコスプレ。どっちかだね。コスプレ、コスプレいいな本当にコスプレでセックスがしてみたいね。ないですかそういうことができる。でもわかんない本当にね。今のね、この日本っていうのはとてもいいよね。お金を払えば、コスプレをした可愛いこと、ちょっとエロいことができるっていう、そういう世界じゃん。まあ、オリンピック来る前までに、何が起きるか分かんないから早めにねちょっとやっとかないといけないかもしれませんけどまあそんなんでこの夏場でちょっと開放的になりますからまあ近いうちこのね同点ネットのまあ生生収録これの、まあ、前後にはねちょっと行きたいなと思ってますからやりますかあそうあれなのよちょっと伝えておきたかったのは公開生収録の方でプロジェクターを使ってちょっとみんなでねパソコンの画面なんか見ながらさねこの風俗上はああだこうだとかってちょっとやろうかと思ったんだけど難しいらしいプロジェクターを使えないらしいパソコンにつなげなくて普通の DVD とかは再生できるんだけどそのパソコンは使えないらしいのでちょっとそういう企画ができないんだよめっちゃめちゃ喋るしかないみたいなところもあるから、ちょっと他のね、なんか企画を考えなくちゃなっていうところはあるので。まあ2時間喋れってたら多分喋るんだろうけど、それだとね、いつも通りのラジオで、ポッドキャストで聞いたりとかするんだったらいいけど、わざわざ現場に来てね、こういう話を2時間聞くっていうのも、なんだろうってなっちゃうからね、なんかちょっとイベントというか、そういうのもしないといけないなと思ってますんで、なんか当日、なんかこんなことやってほしいよとか、もしそういうのがあったらね、リクエストの方は、あのー、まあ、今のうちからね、ちょっと募集したいなと思っておりますんでね。あの、ぜひぜひ、何かご希望があったら、ね、言っていただけたらと思います。それではね、お時間ほどときましたから、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、えー、今日喋れなかったこととかね、まだご紹介できていないお便りなんかを、つらつらとご紹介していきたいと思うんですけども、えー、他ね、今日喋りたかったこととしては、どれかしらそう。あの、先週お話ししたクルージングパーティーなんだけど、一番重要なことをちょっとお,あのお伝えし忘れていて、えー、まあ、なんでクルージングパーティー行ったかっていうと、まあ、一つの目的として、まあ、その、俺が入っている事務所の主催だったので、事務所の社長がね、来ると思って、で、挨拶ができたらなと思っていたので行ったところもあるんだが、えー、社長は来ていなかった。そういうお話、ね、えー、でしたんで。だからまたね、次の機会あった時に社長が来るんだったら顔出そうかなと思うけど。そうでなければね、ちょっと、あれかなと思うけど。まあ、社長も、俺のことも、覚えてないだろうかね、もう。一年ぐらい会ってないからね、多分ね。まあ、なのでね、多分そう、前のクルージングが多分9月とかだった気がするんだよね。そっから一回も顔を合わせてないから。ね、良くないね、と思うんだけど。一応でも、事務所のホームページに俺の顔載ってるからね。まあ、ちょこっと見てくれたら、ああこいつこいつみたいな、いたいた、俺にね、ハイボールぶちかく、ね、なんかぶちまけたやついたいたみたいなね、なるかもしれませんけどもね。まあ、そんなね、お話。あとは今日喋りたかったこと、えー、白髪の量がね、とんでもない量になってきてる。なんか頭髪が本当に髪の毛も薄くなって、で、M 字もとんでもないことになってきて、で、さらに、白髪が、すごいね、もうね。その、サイドのね、サイドの白髪が、すごくって。で、まあ髪の毛少ないから抜くもんでもないと思うけど、まあ、横はね、まだいいかなと思って。ちょっとね、抜いちゃったりとかするんだけど、抜かないとやばいね。ここ最近全然抜かなかったさすっげぇ目立つから、ちょっとね、あの、数本、見繕って抜いて、まず、ちょっと感覚をね、そうやって開けたりとかすると、多少って感じはするけど、だそろそろ、もうなんか白髪染めとか、だかそれもね、なんか頭皮に悪そうだからね、と思うけど、でもそのぐらいの白髪になってきたんだと。まあでもかっこいいしね、白髪になってきゃいいなと思うんだけど、結婚もまだしてないじゃない。結婚した時にしてからね、少しずつお互いに年を取っていって、そこで白髪が増えてきたりとかして、あ、なんか、ね、一緒に年を取ってるんだな、みたいな感じだったらいいよ。完全にもうじじいから始まるじゃないじじいから始まるラブコメディーじゃないこんなのさ。よくないと思って。でもなーって。なんか、ね、ありのままのですよ。ね。そういうところはありますからね、あんまり変えたくない。で、ただでさえね、M 字の髪の毛どんどん隠してやってんだからさ。で、しかもまだね、<笑>ちゃんとなんか生え揃わないからさ、いまだに眉毛描きでね、あの、M 字埋めてますしね、そういうのをやってると、なんか、これ以上をね、ちょっとお化粧しちゃうのはまずいかなみたいな気持ちはありますよ。M 字にお化粧をして、ねで。あと髪の毛にお化粧をして、しかも髪型も整えちゃってね、M 字を隠してと。よくない。ね。とはいえ、ね。隠さないと外を歩けない。なので、そこは勘弁してほしいなと思いますけどもね。まあ、そんなお話があって、あと他に喋りたかったこと、あの、あんま関係ないんだけど、ふと思ったんだけど、なんか飯食い、飯食ってるところでさ、まあ今はね、その禁煙喫煙とかのなんか、分煙化みたいな結構ね、やられてるから、あんまないかもしんないけどさ、いまだにやっぱり、ご飯食べるところってタバコ吸えたりとかするお店は多いじゃないで、あれ、まああんま好きじゃないんだけど、俺もタバコはあんま好きではないからさ、なんだけど、でも別に、居酒屋だったらまあ仕方ないなと思うの。ただ、めちゃめちゃ普通のご飯食べるときにタバコはあんまり吸ってほしくないなと思うわけ。で、これは、あのまあ、俺の持論ではあるけども、いいのよ。その、飯をがっつり食うときに一緒にタバコ吸うってやつがいるんだったらいいよ。その、タバコ吸ってるやつが自分のご飯食べるときにもう、がっつりご飯食べつつタバコを吸うみたいな、ようなことをするんだったらいいんだけど、そういうやつって絶対飯食いながら吸わないじゃん。飯食い終わってから吸うじゃない。でも隣で飯食ってるやついるじゃない。それ嫌なんだよね。その、食ってる最中に吸うぐらい好きだったら、じゃあ仕方ないと。ね。俺も食いながらね、副流炎吸うけど、お前も食いながらね、主流炎を吸ってるんだったらいいよと。なるけど。その自分は終わったから人はもういいだろうみたいなところが嫌なんだよね多分ね。で、これってさ、でも一番ね、食い終わった後に吸うのが一番うめんだよとかさ、すげえリラックスできんだよみたいな。そういうことを言われるとさ、じゃあ俺も、ね、飯食いながら、チンコ出してしごこうかなと思って。いや、そういうことなんだよねって俺は思うわけよ。でもなんか冒頭から(笑)うんこだ。ね、後半もチンコだった話になっちゃうけどさ。ね、だって、飯食い終わって満足だなじゃあ、チンコしごこうかなって。なるじゃない。いや、なるじゃないってならないんだけど、かもしんないけど。いや、これが一番落ち着くんだよ。ね、言う人もいるわけじゃない。だから、ね、一服と一発は似てますよ。ね、意外と。だから、俺が飯食いながらチンコシコシコしてると。別にそれがね、落ち着くんだったらいいじゃない。それと一緒なんだよね。それをさ、なんか、か別関係ないですね。頭おかしいわ。ね、俺もそいつもね。だけど、でもなんか、落ち着くからタバコ吸うんだみたいな。みんなが飯食ってようが関係なく、俺は落ち着くからタバコ吸うんだみたいな。であればよ。俺も落ち着くから、じゃあチンコ出してチンコいじるわみたいな。一緒じゃない。ね、迷惑、どっちも、ね。だから、俺はやらないし、やったら、ね、あの、片方は、ちゃんと許された場所で吸ってますからね、いいんですけど。俺は、許されない場所でチンコ出してますからね。これ、お縄になっちゃうやつなんでね、ダメなんですけどもね。いや、タバコだって先端から煙出るわけじゃない。俺だってチンコの先から精子出るわけじゃない。同じ白いじゃない。セーフいや、アウトだけども。だからさ、そんなこと考えましたっていうね。うん。<笑>全然違うじゃない。ところありますけど、ちょっと言いたかったんで言いました。で、あと今週他に喋りたかったこと、えー、今週、えー、こちら、私、会社の方で、ちょっとあの、研修一個受けてきまして、セミナーっていうのかな。そこで、えっ、ー、と、タイムマネジメントというのを受けてきまして、まあ私、いつもの課題としてね、時間がうまく使えないと。言うのあったから、あの、とてもタイムリーでね、あの、すごいありがたいセミナーだったんだけど、そん中の一つ、えー、法則がちょっと書いてあって、あ、これ、こんなのちゃんとあるんだなと思って、それを紹介したいなと思って、えー、っていうのが、パーキンソンの法則っていうのがあるんだけど、これが、仕事の量は、完成のために与えられた時間をすべて満たすまで膨張するっていう、そういう法則なんだよ。前から俺言ってたんだけど、結局俺、時間目いっぱい使っちゃうんだよね。だから、だって、ね、もしかしたら一週間、ね、その、期限があるとするじゃん、物事に。仕事じゃなくてもプライベートなんでもさ、一週間期限がある。でも、じゃあ最初の二日間で終わるからつって、二日間で終わらしちゃったら、で、それでなんか提出とかしちゃったらさ、わかんないじゃん。あとの残り5日間の間にもっとすごいの出るかもしんないし、新しい情報が入ってくるかもしんないし、ね、2日でやんないで、ね、じゃああんまり情報とか新しいこと何もなくても、じゃあ1週間丸々かけてやった方が少しだけはクオリティ上がるじゃない。で、だからギリギリまでやっちゃうんだよね。マックスまで。だけど、ね、これ仕事も同じなんだって。仕事の量は、完成まで、完成のために与えられた時間を全て満たすまで膨張しちゃうっていうこと。だから、から期限は長くすれば長くするほど、そのマックスまでやってしまうっていう、そういう法則なんだよね。なるほどと思って。俺じゃんと思って。だからね、こういう法則がある中で、ちゃんと期限内に終わって、ゆとりを持って終わるって人もいるわけだからさ。だらそういう人はいいんだろうけど、俺みたいにフルで、ね、あの、時間いっぱい、もしくはそれを超えるまでやっちゃう人、ね。例えば、ね、前から言ってますけども、まあ、小学校、中学校のね、美術の時間、絵を描きます。ね、絵が、ほ本当に上手いわけでもなく、普通ですと。と色塗るのも普通ですと。とそんな人間だけど、最後までかかるやついるわけじゃん。まあ、俺なんですけどもね。絶対もう、放課後残ってるタイプよ。終わんなくて。ね、何人かいるんだやっぱし、いつも、いつものメンツみたいな。で、あんま、ね、下手ってわけじゃないんで多分。そこそこなんだけど、かといって、じゃあ、がもらえるのって言がもらえるレベルではないんだよ。そういうレベルなんだよね。でも、残ってやっちゃうんだよね。ずーっと。もう別に、ただ、1時間で終わらせなって言われたら多分1時間で終わらすんだよね。でも、ちゃんと終わるまでやんなって言われると、すっげー、なんか終わりがないんだよね。ずーっとやっちゃう。同じことを。ぐるぐるぐるぐる。だから、俺みたいな性格なやつはっていう表現にまたなってしまうが、本当に短い時間でじ、ね、区切った方がいいよ。で、結局、時間を区切っても、それちょっとオーバーしちゃうんだよ、絶対。この性格のね、人間は。なんで、よ、よくね、俺は仕事の中で、今日中に終わらせるっていうような、ね、時間の使い方をするから、ほんともう定時までいろいろやって、定時が過ぎてからまとめ出すんだよね。そういうのになっちゃうから残業になっちゃうの、ね、よ。だから、例えば、15時までに全部終わらす。で、それでまとめるのは、そっから、ね、えー、まあ、定時までの間の時間でまとめるとか、そういう、今日中にっていうのはやっぱしやめないとダメだなと思って。だから今日中にが一番ね、しっくりるんだよね、生きてて。ああ、教授にっていうかその、寝るまでにみたいな。そんなんでもよくないなと思って。体が持たないなと思うと、まあ、時間というか、分というか、そういうのでね、やっぱ区切っていって、で、区切って、絶対俺、俺みたいなのオーバーしちゃうんだから。だから、短く切ってオーバーして、それで、だ、ちょうどいいぐらいの感じがね、いいんじゃないかなとはちょっと思ったので、あの、ぜひね、あの、皆さん、パーキンソンの法則ね、ちょっと当てはまる人もいるんじゃないかなと思うからね、少し調べてみるとね、いいんじゃないかなと、そんな風に思いますと。じゃあ、あとね、えー、他にお話ししたかったことなんですが、えー、他ね、そうね、アニメの話、うん、アニメ見てんのよ。てかいつもこの時期はあの何にも土日は新しいことせずにアニメを見て終わるんだよねだけどアニメ見終わんないね新しいの始まっちゃったけど今20本ぐらい見てるでもあと20本は見るのがあるんだよ少なくてもだから大変だなと思うんだけどまあ今のところね、えー、そのぐらい見てるかなぁうんでも今回、意外といい作品が多くて。まあ前期がね、その2016年の春のアニメが、あんまり、その、な、小ぶりだったかなっていうのは、その、始まる前からね、前情報からもそうだったし、始まってからもそんな感じだったけども、今回は結構大きいのが、ポツポツとあって、で、見ても結構面白いのもあったから、今回とてもまあ見応えあるなと思うんだけどさアニメのポッドキャストやるやるやって結局できてないんだよねどのタイミングでしようかなと思うんだけどなんかまた忙しくなってきちゃうからさねライブライブライブライブだねどうしようっ思ってますけどもまあできたらねこの1話見たところでやりたいね、本当はね、新しいポッドキャストでと思って、ね、言ってるだけで結局やらないのかもしれませんけどもね。まあ、7月、8月とね、でチケット販売、えー、公開収録、そして9月ね、ね、えー、この時点で、今度はまた、ね、今度はアニメのポッドキャストをやるっていうことでも、3ヶ月連続新しいことをするっていうようなことでもいいかなと思いますから。まあ、できる限りちょっと早くやりたいなと思っておりますよと。ね。ちょっと一応全部一通り見終わったらトップ3ぐらいはね、このラジオでちょっとご紹介したいなと思っておりますじゃああと、えー、今日俺が他に喋りたかったこと、最後のことだけお伝えすると。あんまりね、政治経済、まあ、政治の話と宗教の話、ね。あとお金の話とかね、あんますんなって話ありますけど。まあ、大体タブーに切り込んでいくのはこのラジオということで、今日、あの参議院選の投票があったかと思うんですが、選挙行きましたかねあの、18歳からね、今回から参加になりますから、まあ、今までね、選挙権なかった人も、まあ、選挙権もらって、ね、そんなリスナーの方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけどもね。で、一応今回、私入れた、ね、えー、ものでもお伝えしましょうか、というところなんだけど。まあ、これ別に言っても言わなくてもってところあるんだけど。えーまあ、どっちがどっちかってそういうのちょっとわかんなかったりするんだけどさ。なんか比例とかさ、あるじゃない。参議、参議院選。ね、難しいですね。この辺もね。なんか二つ入れるんでしょね、入れたんだけどね。あんまわかんないんだよね。いや、わかんないっていう表現もあれだけど。あの、一つ目入れるのが、普通の、えー、東京の、になるのかな。で、ね、すいません。詳しくなくてね。ま、ふた、まあ、入れました。ね。ね、ちょっとね、あ、薄い感じですね、本当にね。良くないですけど。えっ、ー、と、一応、一つ目に入れたのが、田中康夫さんに入れまして。多分なんか当選してなかったっぽいね。本当は、あの、朝日健太郎さんに入れようか、どうしようかみたいなところだったんだけども、ま、田中康夫さんと、ね、入れまして。で、あとその比例の方には、えっと、ま、その、党、ね、自民党とか、ね、そういうの入れることもできるし、あとは、ね、個人の名前を書くこともできるんですが、まあ、自民党と書いてもいいかなと思ったんですけども、今回、えー、青山茂春さん、ね、こちらを書きました。まあ、そんなね、だいたい俺が、ね、どっち方向の、ね、えー、まあ、政治というか、ね、そういう、そういうのをね、意識してるのかというのは分かってもらえるかなと思うんですけどもね、別にまあ、あ誰になってもいいわけじゃないですからね。ま、ただ、あの、うん、いや、ま、正直誰になってもいいのかもしんない。どの政党になってもいいかもしんないけど、ちゃんと、あの、自分たちの、その、やりたいことというか、目指すことっていうのをしっかり言ってるところとか、人がいいよね。なんか反論ばっかりしてる人とか、等があるわけじゃない。妥当なんとかみたいな。いや、だから、それをね、ね妥当した後どうするのっていう、そののか、政策の話してよって。で、政策の話でこっち決めるからって思うんだけど、それはしないで妥当なんとかみたいなね。なんとかは対人みたいなね。そういうの言われてもさ、いや、そうじゃねえかな。思うところはありますからね。ちゃんと、そういう、まあ、大改案みたいなね。大体案ですか。ね、そういうのをしていただきたい。ですけど。そういうのがないと、まあそもそも選ぶっていう選択肢に入りませんから。まあまあ。ね、そうするとこうなっていくのかな。というところはありますけど、まあ政治の話はね、あんまりするとね、盛り上がっちゃうからね。あんまりしないんですけどもね。まあそんな、一応俺が入れたのはこれですっていうだけの話。です。で、えっ、ー、と、あとは、じゃあ、他ね、あと、あれよ。この選挙今回行ったの、一つ、えー、まあ、他の、なんか気持ちもあったんだけど、選挙に行くってだけじゃなくて、あの、いつもは期限、ね、期限前投票みたいな、なんか、事前に投票できるじゃない他の場所で。だけど、今回はちゃんと、今日行きまして、日曜日に行って、で、投票してきたんだけど、なぜかと。あの、小学校で投票できんのよ。でもこの年になってさ、子供もいないとさ、小学校って入れないじゃない入ると完全に不審者じゃないだけど、あの、俺学校好きなんだよね。小学校とか中学校、高校。も、ま、う、あ、普通に学校好きだから、たまには小学校ってどんな感じだったかなってちょっと見たいなと思って。で、それもあって、当日に行くって決めたんだけど。やっぱりなんか、小学校入るとさ、なんか、んか頑丈にできてるよね。壁とか、なんか、扉とか、もう子供がぶつかっても絶対壊れないような構造になってんなと思って。うん、なんかすごいそういう配慮が感じられたよねと思ってさ。で、なんか今はね、そう大人になるとさ、なんか、どんどんスタイリッシュになっていくじゃない建物もさ、どこ行ってもさ。で、ちょっとしたね、ことでなんか壊れちゃいそうかなとか思うことが多いけど、本当になんか、ねタフネスな感じがするよね。それでいて、なんかちょっと可愛らしいというかさ、その子供らしさもね、出ていて、まあ、小学校ってすごいなって。ね、子供たちの作った何かがいっぱい貼ったとかするわけじゃない。いいよね。なんか、そういう事業、事業でなんかやったものがどんどんなんか、ね、増えていって、それが展示物になってみたいな。うん、いいなと思って。はい結婚したいね。結婚して子供が小学生になって授業参観とか行きたいよねって。そんなことを思いますね、おじさんは。結婚したいけどねあ。こんなね、深夜にパンツ一丁でうんこしたいうんこしたいって言いながらラジオしていると。こんなやつは結婚できないよって思っちゃいますけどもね。まあ、そんなお話。じゃあ、あとね、お便りちょっといくつか読んで今日終わりにしたいと思いますよ。え、ラジオネーム、さくらさん。ボーナス、ほぼ同じ額だ。もらえるだけマシかと思うけど、もっと欲しいよな、っていうね、お題だきました。ありがとうございます。まあね。まあ、一回もらっちゃえば、まあ、このぐらいなんだな、ってのはわかりますからいいんですけど、あの、やっぱね、あの、もらうまでは、どのぐらいもらえるんだろうってわかんないからね。なので、まあ、少し期待をしていたよりも、下がって、はしまいまましたが、まあ大体25万いかないぐらいもらえるっていうのを想定してねあとこれからは歩んでいけばあ,ありがたやありがたやとなりますからまああとはね本当はねちょっとお給料が全体的に上がってボーナス込みでねちゃんと年収が400万ね年収400万って俺25の頃稼いでたんだけどねどうしてこうなったってねあのまま順調にいけばみたいな、ありましたけどもね。まあそんなところでございますね。じゃあ、あとは、えー、お便りいただいてます。ラジオネームガオガイガーさん。パルさんこんばんは。実は昨日僕の誕生日で26歳になりました。実家で肉とかを食べていい日だったんですが、話をしてたら、なんと親父は26の時、正確には25の最後に結婚していたそうで、僕はまだ童貞なんですが、これは一体どういうことなんでしょうか僕は前世でとてつもない罪を犯したんでしょうか僕はユダの子孫なんでしょうか、えー、誰彼構わず殺してたんでしょうか誰か助けてくださいっていうね、お便りだきました。ありがとうございます。おめでとうございます。お誕生日ね。昔はね、誕生日嬉しかったけどね、まあ、歳を取れば取るほど、なんか、悲しくなってくるのはね、なぜでしょうかってなりますけど。まあ、30まで、29ぐらいまでは、歳取るのはそんなに悪くないという感じになると思うけど。ただこれがね、童貞っていうオプションを持ってると、歳取るの辛いよね、と思う。で、ね、一つの、なんか、指標になるのはさ、やっぱり自分の親父なんだよね。親父はいつ結婚したのか。そして、いつ子供が生まれたのか。これ結構気になるんだよ。さっきも俺言ったように、うちの親父は29で結婚。で、多分5年後ぐらいに子供生まれてんの、俺がね。なんで、それを考えると、ああ、なんか、ちっちゃい頃はね、29で結婚とか結構遅いなって思ったけど、いやいやと。ね、意外と早いじゃないかと。そして若い嫁さんもらってんじゃねえかと。すげえなと。思うわけよ。ね、親父はなんかもう若い頃にね、なんか喫茶店だかスナックだかやったりとかね、してさ。で、それがあって、さらにそっから、ね、俺が生まれてから。いや、これでちょっと良くないなっ,つって。で、不動産始めて独立してみたいな。いや、勝てねえよって思うけどね。で、それがさ、ね、やっぱり、ね、一つの、一番近いね。その、そうだよね。一番近い人のそういう結婚とかって部分だからさ。それをね、考えると、ね、ラジオネームか、岡山さんも、26となった。ね。そして、自分の父親は26で結婚と。ね。だが、自分はまだ童貞だと。これ、いかにっていうね。ところはあるよね。そうなんだよ。だから、親の世代ってすごいんだよね。偉大だよ、本当に。あと、やっぱりこれは、一つは、あの時代って、結婚しないって、多分頭いかれてるっていう感じだったと思うんだよね。多少。今よりね。だから、やっぱりそういうのもあって、その、父親も母親も、そんな年いく前に結婚するんだよ。でも今はさ、世間的に別に結婚してもしなくてもいいし、もっと別に晩婚化も進んでるからっていうところもあるからね。そういうのはね、あの、いいよ。モテるやつとかはいいよ。ね。あの、自分の好きなタイミングで結婚すればいいから。ただ、なんかこういう奥手なタイプな人間は、そういう、あの、もっと周りが、いやもう結婚しないとダメだよっていうような空気感。で、みんながどんどん結婚していったりとかしない限り追い詰めらんないんだよね。そうなんだよ。人生すべて使って結婚っていうゴールを多分求めるんじゃないさっき言ったパーキンソンの法則じゃないけど。だから、もういいじゃん。ガオ・ガイガーさんまででもね、26だから。30までにとかでいいじゃん。じゃあ、こうしようか。30までに結婚できなかったら、一生結婚しない。とかって縛りをつけたら、もう今から結婚するために動くんじゃないの彼女を作ったりとか。だからもう結婚、まあもちろんしたいかしたくないかにあるけどさ。そういうのあると思うから、なんだかんだズルズル来てね、彼女もなんかなかなかできないと。結婚もできないと。まあ、それはもう、お前今喋ってるけど、まんま自分に当てはめてみろよってこともあるかもしんないけどね。俺の場合はじゃあ、40まで<笑>なんでどんどん伸びていくのって、あるけどさ。40までに結婚できなかったら、結婚しないっていう縛り。やだなぁ。ほん、でもそうしたら、ね、誰でもいいから結婚してってなるかもしんないけどね。でも、それをギリギリにすると、本当に誰でもなっちゃうけど、まあ今から動けばね、多少は納得できる結婚になるんじゃないのってのありますから。まあ私、今30半ばですけど、ガオガイガーさんね、10歳年下でございますから、あと10年頑張ればいいじゃない。ね、30までとは言わないけど、10年あったら、できるでしょ。でね、やっぱり35ぐらいで結婚しても、今そんなにおかしくないから。だからそういうので、ね、まあ、自分の父親よりはね、えー、10年遅くなってしまいますけど、まあまあいいでしょ時代だと思って、まあ、そんなんでねちょっと、まあ、お互いに頑張っていきたいねというところでね、ちょっと,ちょっと一緒にね、えー、頑張って、このなんか、ね、男だらけで生きていくんではなく、ね、ちょっと女性と一緒に二人三脚でね、まあ、歩んでいけるそんな人生ね、それを目指してね、頑張っていきたいじゃないですかというお話でございます。あとはラジオネーム、えー、ラビットひかささん。俺も26歳、無職、彼女なし、人生くすぶってます。どうすりゃいいんですかねっていうね、お便りできました。ありがとうございます。でもあれよ、ね、俺が言えることでもないけども、自分の好きなことをね、一生懸命やって、輝きなさい。で、この輝きを、できたら、あの、人目につく感じでやりなさい。そうすると、見てる人は見てるよ。そうすると、たまたま見ていた女の子が、ね、あの人なんか一生懸命やってて輝いてるわね。抱いてと。なるよっていう。これよ。なんか下手に。なんかあの、新しいことをね、ま、新しいことするのはいいと思うよ。やりたかったことだったら。じゃなくて、なんかモテるためにやるとか。そういうのでやるんじゃなくて、本当に好きなことを一生懸命やってる人は本当に素敵に見えるし、それが、今はね、人目に触れてないかもしれないけど、それが、人目に触れたとき、やっぱり、あ、あの人輝いてるなってなるから、それが、ね、女の子の目にも触れるなったらさ、そしたら少しいいんじゃないのっていう、これがなんか無理せず、自分を曲げないで、彼女を作る方法なななんじゃないのかなっていうのが今の俺の結論ではあるのいろんな人から話聞いたりとか本読んでなんで、まあ、くすぶってのはしょう,しょうがないけどくすぶりながらももがいてると一生懸命やってるっていう姿ねこれをなんか見てる人は見てるよねって思うんだけどさ今はその見てる人がねえ男だらけなのかもしんないけどさほら、女の人が見た時に、もしかしたらね、そういうなんか少し発展していくかもしれないから。で、今特に、ね、何もしてないということだったら、なんか今までしたいなって思ってたけど、いや、俺なんかがやってもなっていうやつをね、ちょっと実際やってみるとか。そういうのはいいんじゃない仕事してるんだったら、まあ、今ね、えー、仕事してないって書いてありましたからあれだけど。じゃあ仕事決まるまで、ね、あの、転職活動というか、してるかどうか分かりませんけども、もししてるんだったら、もうそんなね、なんか365日24時間、ずっと仕事探してるわけじゃないんだからさ、1週間に1回ね、求人情報を見てさ、それ以上増えないんだからさ、どうせさ。で、あとは、あ勉強とかするかもしんないけど、転職に向けて。じゃ、それ以外の時間は、いいんだよ。遊んで、で、なんか、ちょっと罪悪感あるじゃん。なんか、こんな無職で何もしてない人間が遊んでいいのかな、みたいな。だから家の中にこもっちゃったりするじゃない。でで、ネットしたりとか、アニメ見たりとかしてゲームして終わっちゃうじゃない。いいんだよ、遊んで。旅行に行ってもいいよ、全然。お金がなかったら自転車で行ったらいいんだよ。で、なんか、いろいろやったらいいと思うよ、俺は。そのね、えー、仕事してない期間。っていうのも、なんか夢中になる、ね、プライベートで夢中になるもんを見つけて。で、それが何なのかわかんないけどね。いいじゃない、一回昔ギターやってみたかったんだよなーって。でももう26だからギター今から始めてもなーっていうのあるかもしんないけど。いいんだよ。楽器屋に行って1万円ぐらいのギター買ってきてやったら。何が起きるかわかんないんだからそんなのね。だからギターはでも人が多いからなベースやろうかなでもいいと思うよ。で、そういうのをさ。なんか、やろうかな。でも、俺なんかが、つって、やんなかったこととか、やってみたら、意外と、ね、いいかもしんないし、ね、意外と肌に合うかもしんないし、合わなかったら合わないで、あ、やっぱり、ね、合わなかった、つって。じゃあ他の、ね、今までやりたかったこと、まだあるよな、つって。やってみるのいいじゃない。漫画描いてもいいじゃない。ね、絵描いてもいいじゃない。いろんなことあるよね。なんで、あの、無職。ね。この仕事を探しながらなんか新しいことやって、それで輝いて。で、それがなんかね、サークルとかがあればさ、そういうの参加してさ、同じようなことが好きな人とね、なんか会ったりとかすると、また世界も広がってと、なるから。そんなんどうですかね。俺はそんなんで人と繋がりたいなと思いますけど。あんまないんだよ。ポッドキャストとかラジオとかね。あんま横のつながりもないし、俺もなかなか参加してもね。あんまね、ね話、合うか合わないかわかんないから。なんとも言えんけども。でもね、そういうのが、集まりがあったらね、ぜひ、なんか顔出してみたいなとかって思ったりするからね。ラジオ論をね、語り合ったりとか。まあ、結局分かり合えずに終わりそうな気はしますけどもね。まあ、そんな、ね、ところなんで、くすぶってるよ、みんな。<笑>ねだって、もう、芸能人とか、あんな華やかなところだって、多分くすぶっちゃってて、ね、なんか悪い薬に手出してったりするわけじゃない。成功してるのに、薬に手を出す。ね。これ、快楽のためかどうかわかんないけども、でもやっぱり、あるんだろうね、劣等感とかね。ああやって、輝いてる風に見えても。だからどこに行ってもくすぶってんなよ、結局。そう考えればね。まあまあ、あのー、いろいろと人生やりようがあるんだと思いますから。まあ頑張りましょうと。ね。頑張って、踏ん張ってと。だからまあ、後ろには交代せずに、1ミリでも前に進んでいけば、ねそしたら昨日よりはちょっとだけいいから。って思ったらどうですかみたいな。ね。<笑>なんだろうね、この話ね。まあ、くすぶってんのよ、みんな。本当に。ねえ、俺なんて一番くすぶってんじゃない ?35 だよね。あと10年あるから。大丈夫だよね。あの、10年間で。なんか一つ形にしよう。したら、ね俺と同じ年の時には、ね、俺はくすぶってたのに、ね、あの頃パルナイトーってやつがくすぶってたけどって。俺はあの10年でね、ちゃんと形にしたから。もうくすぶってないよ、つってね。なるかもしんないから。そんなんで、なんか、頑張りましょうよねっていうお話。あとは、ラジオネーム。じゃ、これ最後。えー、520番さん。選挙ですが、私は、童貞の心を大切にする党に入れました。今度は、パルさんも、出馬してください。と言って、答えいただきました。ありがとうございます。そうだね。あのー、ぜひ、<笑>ぜひそのうち私も、選挙にね、出馬して、あの、きちんとね、そういう、今、装飾系の男性が増えております。そして、晩婚化が増えており、少子化もね、大変な問題になっております。ここで私が力を入れたいのは、みたいなね。ところで、えー、いや、じゃここで私、童貞の心を大切にする等になっちゃったらね、あの、全然今言った懸念点が改善されないっていうね、悲しい状況になってしまいますけどもね。わかんないね、こんなのね、あの、なんか出てみたら意外とね、どうにかなっちゃうっていう人もいるわけじゃん。過去に何人もいるわけじゃん、そんな人もさ。ただね、出るとお金がかかるからね。そういうのはありますけども。あの、まあまあなんか一つ大きなことやりたいっていうことがあればね、こういうのちょっと出てみるのも一つかなと思いますけどもね。まあ私はまあそれどころじゃないと。ね。まあそんなことで、あの、それどころじゃないのは、あれですよ。選挙に出る出ないもありますけど、もううんこがしたくてしたくてしょうがないぐらい限界でそれどころじゃないんだお話なんで、今日この辺でね、えー、終わりにしたいと思います。えー、次回は7月の17日の日曜日、また23時からね、えー、1時間ちょっと、ね、まあ2時間やってますけどもね、えー、やっていきたいと思います。そんなわけで、あのー、8月13日は同点ネットのね、公開生収録ということで、チケットの方はチケットピア。こちら、7月の13日、水曜日ですね。水曜日の深夜1時から発売開始になるかと思いますので、ぜひちょっとチェックしていただきたい。ホームページ、あとツイッターでも告知させていただきますので、皆さんぜひ遊びに来てくださいねというところでございます。じゃあそんなわけで本当にうんこ限界なんで、この辺でね、今日は終わりにしたいと思います。ね、今日も長い間ご視聴いただきましてありがとうございました。えー、それではまた、えー、来週お会いいたしましょう。さよなら。